0: Vi var inne i en investeringsrunda när jag fick min diagnos. Mm. Så att alltså hon var ju med mig vi tog investeringssamtal på Danderyds i väntrummet innan jag gick upp på till
1: Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Tajmaskaffari heter jag. Hörrni, superkul att ni har hittat hit. Det är så att jag har ju en fantastisk studio på Södermalm och för er som följer oss på Instagram så har ni säkert sett våra videos som vi lägger ut där. Långa, långa videos från våra samtal. Och jag har inte gjort det här helt själv. Det här är ett samarbete tillsammans med ett företag som heter Workaround som är grundat av två personer, Rickard Hegelund och Andreas Broryd. Dels så har de en sajt, workrun.se, där du kan gå in och hitta kontorslokaler och kontorsplatser, allt ifrån flex, fasta och kontorsrum egentligen. Och sen så har de en helt egen community också, en helt egen coworking community, alltså kontorshotell runt om i Stockholm. De har flera stycken och nu så ska de öppna upp en helt ny hubb på Tegelbacken i Stockholm. Alltså precis vid T-centralen så det blir inte mer centralt än så. Inte nog med det så är priserna riktigt, riktigt låga och sjukt prisvärda. Så är det så att ni vill sitta riktigt, riktigt centralt till riktigt, riktigt bra priser så ska ni absolut gå in och kolla på det på workaround.se. Så stort, stort tack till dem. Och det är så att Andreas Brorid också har varit med i launchpodden faktiskt. Har ni missat det, gå in och sök på Andreas Brorid så hittar ni hans avsnitt. Riktigt grymt samtalet och gästen idag Tara Drakshan. Hon är en sån här person som man bara får och får massa energi av. Ju längre man sitter med henne och ju mer inspirerad blir man ju desto mer energi får man. Så att, det här var ett sånt här samtal som jag verkligen, verkligen inte ville skulle ta slut. Men hon kom tillbaka från London för inte många år sedan alls och gick på ett mingel. Där så träffade hon Lisa Kjellqvist som visade sig bli hennes medgrundare i företaget Sniff. Sniff är ett sorts Spotify för perfumer som har tripplat tillväxten under 2019, i hör ju. Och de har lockat riktigt tunga investerare så som Kristina Stenbeck, Per Svärdson som är apotias grundare och Martin Lorentzson som är Spotify's grundare. För cirkus ett år sedan så fick Tara eh, diagnosen MS en sjukdom som vi fördjupar oss lite mer i samtalet och den diagnosen fick hon dagen efter som hon själv beskriver som en av hennes livsbästa dagar hon funderar på, kan jag berätta om det här för våra investerare hur kommer de reagera, kommer någon dra sig ur hon pratar om nycklar för att lyckas med en affärspartner hon pratar om turbulenta sju dagars vandringen i iranska öknen hon pratar om psykadeliska ayahuasca resan i Costa Rica hon pratar om kinesiologi råd för sunt ledarskap Livsstilsförändringar, businesscoacher, vågar gå sin egen väg och många många fler råd och tips. Nu kickar vi igång det här samtalet med den fantastiskt grymma, inspirerande entreprenören som blev ett personligt samtal om livet bakom det framgångsrika entreprenörskapet, Tara Direction.
0: Är du född i Sverige FSM? Eller uh, Nej, Iran, ah. i Iran.
1: I Teheran, själv då. Mm, ja, Grattis. <laughs> <laughs> då kommer du till USA. Du är ju där va?
0: I USA, ja. Uh, uh, I New York? Uh, uh, Hur länge? Exakt, ett år. Jag mm, jobbar på World Childhood Foundation. Så då tänker vi stiftelse.
1: Är det så fett som det verkar?
0: Eh, ja, alltså eh, mot slutet så kände jag nu att jag var redo att flytta hem mm. eh, för det är väldigt också alltså det är ju en hektisk stad, man blir helt slut eh, men det var en otroligt eh, liksom mäktig upplevelse jag är glad för erfarenheten jag lärde mig väldigt mycket under den tiden eh, och jag hade väldigt kul det är verkligen the city that never sleeps och är du ung, jag var 26 när jag bodde där då är det liksom tiden, jo men det är högt tempo ah. du vill ju inte missa någonting heller två år bodde jag där och sen så flyttade jag till London jag så jobbar jag som global marknadschef på ett techbolag mm. och då byggde vi upp ett kontor i New York. Så Då, då åkte jag tillbaka och var där en vecka i månaden. Eh, men nu sista två åren, också av jag själv för jag har varit lite tröttare än innan så är det inte en plats som lockar längre. Ja, det är inte. Det. Nej, Och jag är ändå en liksom mina bästa kompisar bor där.
1: Ja. Ja, men jag, ja, jag du f- du får dit. åka
0: dit så fort de öppnar gränserna igen. <laughs> du, du vill inte åka dit nu, jag har hört att det, det händer grejer där.
1: Ja, uh, speciellt nu, ja. Yeah. Ja, uh, mm. exakt. Ja, uh, nej, nu är det ju galet. Men uh, det var även jobbigt. Alltså processen... Vi skulle bara mellanlanda där. Processen med ambassaden för Visum. Vi kom till Miami. Där var det... Alltså, det var... Det var ingen skönt som... Alltså jag, min flickvän är ju jättesvensk. Men alltså blev stoppade typ 17 gånger på... Jag vet inte hur... 100 meter var kanske? Var det skägget eller? Det var skägget, det var allt möjligt. Ja, men jag
0: har också suttit inne i den immigration. Mm. Det jag, sett, för att jag, jag åkte ju hela tiden fram och tillbaks. Och sen så gjorde jag en vandring i Iran 2016. Och då var jag där en vecka. Och sen när jag skulle tillbaka på ESTA... Så tog de mig och bara visade att du har varit i Iran. Och du hade ändå ökt med mitt iranska pass till Iran. Så att jag hade ändå delat av någon anledning så visste de. Och då fick jag sitta i flera timmar i interrogation. Och berättar alltså allt om vem jag var. Vad hade jag gjort i Iran? De trodde jag var någon spion. Mm. och så Efter det så fick jag inte komma tillbaka. Förrän jag fixade visum. Så det var också lite så här. Du vet när de stängde gränserna och Trump blev vald. Så har jag liksom tappat lusten lite grann. För det landet överhuvudtaget. Mm. Känner att jag hellre... Ja, min tid någon ja, jag annanstans. fattar det.
1: Ska vi prata om något mer positivt? Ja. Corona. ja
0: exakt <laughs> Vad är det för natt?
1: Har du inte hört talas om det? Det är tydligen en öl som kommer från Mexiko.
0: Ja, som de har slutat producera nys en typ igår.
1: Har de gjort det på riktigt?
0: Mm. Ja, Vi får väl se. Vad tror vi att det kommer att vara positivt för dem in i änden, eller bara negativt?
1: Jag, vet, jag hör ju, det är bara rykten som går. Jag pratar med någon så här, vad, vad tror du kommer folk? Exakt samma fråga som dig. Någon säger så här: ah, De säljer rekord mycket. Någon säger att så här, det går till helvete. <laughs> de har ju gått i konken. Så här, det bara går rykten. <laughs>
0: Men alltså, vilken åtgärd skulle liksom det komma ett virus så skulle heta sniff? Jag skulle ju. Typ... Jag skulle ju
1: stämt om som har satt namnet. Jag vet inte, är det WHO som sätter namnet jag för det här? Alltså.
0: Jag vet Det heter ju covid-19. Så mm. egentligen så borde man ju kalla det det. Ja, men jag vet vad corona är. Jag har koll på det. Ja, ja. Jag har koll på både ölen och... <laughs> När det här
1: avsnittet kommer ut, det kommer ut om några veckor. Men så, det kanske är över, vad vet jag.
0: Ja, jag tror typ inte det. Nej,
1: jag tror inte heller det. Men jag är glad av att du är här. Vi ska ju prata lite grann om dig. Och du är ju typ riskgruppen, eller? Ja,
0: det är jag nog. Så jag jag borde egentligen inte vara här idag. (laughs) Men jag kände att jag måste träffa människor. (laughs) Ja,
1: förstår jag. Jag är så jävla tacksam. Vi vi håller en distans här. Minst två meter. Det är spritat Spritat och allting.
0: Jag känner mig väldigt trygg. Um, och at the end of the day så vi kommer alla få det. Uh, det är väl mer bara att när, när får man det uh, och att det ska finnas plats i sjukvården. så att, uh, Sen får vi se. Så alltså, det visar ju sig, ingen vet ju hur det tar. Alltså det är lite Russian roulette ah, över det här ah, viruset. Ah, så att vi får bara hoppas på det bästa.
1: Så vi ska inte lämna er där, men du har MS, ah. en autoimmun-sjukdom som, som vi kan prata om lite senare, hur det påverkar allmänhet. Nu, det här pålagt, mm. blir ju såklart nyfiken. Hur påverkar det er som affär? Alltså sniff, ni jobbar hemifrån?
0: Ja, ah. eh, en del av oss, jag åkte förbi kontoret idag och då satt det några stycken där. Så att, eh, det är lite, vi har väl sagt att kan man jobba hemifrån så ska man göra det. För vi inte har några onödiga risker utan sätta hälsan först. Men eh, mår man bra och inte visar några symptom så har man valet att komma in. Hur många är ni nu? Eh, vi är 17. Okej. Okay. Eh, och liksom det funkar ju väldigt bra. Vi har ju dagliga check-ins digitalt där vi möts och liksom sätter intentioner för dagen. Och liksom ser till så att vi skapar sammanhållning. Eh, men vi märker att det finns vissa i teamet som mår lite sämre av att inte... Ja men ha kollegor liksom och Såklart. den fysiska. Så att, eh, vissa tycker det är skönt tror jag och vissa tycker att det är jobbigt. Mm. Så vi behöver liksom ta hänsyn till det.
1: Hur är det? Alltså du har jobbat hemifrån i ja. hur länge är nu? Typ? Ja
0: men det blir två och en halv vecka.
1: Ja alltså att motivera sig själv när man sitter hemma? Eh,
0: jo det är klart jag kan tycka att det är ganska skönt. Jag får mer gjort oftast när jag är, inte är ah, på kontoret som ja. det är men många är som i du och har med. Med. Ja. exakt Liksom då kan jag lägga upp mina dagar lite hur som helst. Men det är klart, alltså, jag kryper lite på väggarna också. Eh, och min första vecka så drog jag faktiskt till Yasuragi. Och kökade in där. <laughs> Vilket jag skämdes lite för. för jag bara, oj. Men jag bara kände så att jag måste ta hand om mig själv uh-huh. just nu. För att uh-huh. kunna ställa upp för andra. Eftersom det är många som förlitar sig på mig också. Att jag ska liksom vara cheerleader, hålla upp uppe momentum, energi, inspirera alla. I en väldigt tuff tid. Och det är många som har varit rädda, oroliga, liksom haft mycket ångest. Det är mycket liksom negativitet i media. Och jag bara kände att jag behöver få kontroll över liksom min, mitt huvud och mina tankar. Och landa någonstans och vara på ett ställe där jag mår väldigt bra. Och då så... ja. Så åkte jag till Jo men Jag tycker att man kan vara ansvarsfull Nu var det här för två veckor sedan Så då var det lite andra riktlinjer eh, nu, är det ju ännu, nu har det ju spridit sig ännu mer eh, så att, så här, För mig var det en no brainer Dels för att jag ville vara på ett ställe där det var bra Och där jag kunde liksom jaga och variera mitt arbete med de typen av aktiviteter Dels så sprider sig inte virus i värme och fukt allt lika bra. Så att det var ett väldigt safe place att vara. Plus att det var helt tomt på stället. Okay. Eh, så jag kände <laughs> det... bara okej, okay, men då kan jag stötta dem.
1: Den är bra. Sen så är det viktigt att säga spe- när vi spelar in också, för det kan ju ha skett saker när, när det här släpps. Då ah, kanske visst. det är absolut inte okej. Det här är, det kom, det är många veckor sedan vi har spelat in det här bara så att ni vet. Så att, eh, det är det kommer ju komma några tuffa veckor här, säger de. Eh...
0: Du kanske jag kommer få skit, för det. vi kanske får klippa det. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det här var ju. Alltså, under, vi följer ju alla rekommendationer och råd just nu. Liksom. Men det kan ju komma, de snackar ju om att eventuellt Stockholm ska stänga ner. Vi får se hur det går. Jag tror inte att de kommer göra det. Mm. Vi får se. Kopplat till det här, hur ser dina rutiner ut allmänt?
0: ja Jag har ganska fasta rutiner. Jag har haft det ett tag. Dels för att. Eh... Men jag var tvungen att ställa om lite grann för min, för min liksom hälsa.
1: När fick du diagnosen?
0: Jag fick den för ganska exakt ett år sedan.
1: 2019? Ja, exakt. Mm. I maj någon gång. Hur fick du reda på det?
0: jag. Jag mådde inte så bra. Jag hade inte mått bra på ett halvår kanske. Och kände mig väldigt trött. Jag har alltid liksom sagt att okej, okay, med min superkraft, i min energi. Jag har alltid varit som en durcellkanin och bara så här, kört på. Jag liksom kände väl inte att jag behövde så mycket sömn, eh, det var alltid full fart och högt tempo. och Sen helt plötsligt så blev jag ganska trött och kunde komma hem på fredagar och typ krascha i soffan. Och Jag hade aldrig varit en sån som liksom ligger och kollar på tv eller film utan jag haft lite annat för mig. Jag har varit väldigt social eh, men jag kände att jag åkte inte riktigt gå ut, jag kan inte träffa folk. Jag ville mest bara sova och ta det lugnt eh, och då tänkte jag att ah, men det måste vi kanske måste vara livet efter 30. Mm.
1: Tror men, du inte så, att du kanske började gå in i väggen? Eh,
0: jo men sen var det folk som började säga det till mig. Att det kanske var det. Och jag har liksom alltid haft jättehögt tempo i jobbet. När jag bodde i London så reste jag alltså, 200 dagar om året. Jag reste mellan tidszoner. Jag, jag var liksom igång så jag kände inte att mitt tempo var högre vad det hade varit innan. Så för mig var det begreppet lite okänt. Eh, men visst, alltså jag övervägde det också. Och därför tog jag det väldigt lugnt. Jag, kom att jag, mina aktiviteter var så här. Ah, Okej, okay, jag går på spa på helgerna. Och bara var ner och jag läste. Och jag tog det lugnt och jag sov mycket mer. Eh,
1: Hjälpte det något?
0: Nej, det gjorde inte det. Nej, Och jag kunde sitta i ett möte. Vilket här, jag älskar. att sitta i möten och skapa saker. Men jag kunde sitta i möten och känna att osj, jag blev helt suddig i, i huvudet och att jag nästan flackade med blicken och bara jag måste ha en powernapp nu. Det var på den nivån. Eh, att jag flera gånger i veckan kände att jag kommer krascha. Jag måste ha en paus. Eh, så jag visste inte vad det var. Jag tänkte kanske var näringsbrist eller någonting. Och sen så... när jag var så, du nära på att svimma och sådär också, Nej, men nej? det var med att jag blev så extremt trött. Svi- Okej. Okay. Ja och sen ändå så var vi hela teamet på Boot Bootcamp för vi brukar göra så här teamaktiviteter med träning och så och då så kände jag att jag bara gud vad jag flyger fram jag känner liksom ingenting i mina fötter gud vilken bra kondition jag måste ha eh, och sen efter det så tappade jag typ känslan i fötterna och i alltså vänsterbenet att det domnade av wow. och det var då jag började känna att det var någonting skumt eh, och sen veckan efter det var jag i London på jobbresa jag brukade resa ganska mycket dit och då eh, kunde jag inte komma upp i sängen och då tappade jag känslan i hela vänstersidan. Eh, så att jag åkte till sjukhuset i London. Och trodde att jag höll på för en stroke. Det var på den nivån. Jag fick panik för att jag satt i väntrummet. Och bara jag känner inte min vänstersida. Och jag... Eh, ah, jag tror att jag kommer där. Alltså, uh, jag, jag. Tro, jag trodde på riktigt att jag skulle få en stroke och jag liksom såklart googlade uh. och hittade någon 30-åring som hade fått en stroke och jag bara äh, this det it. sitt. Uh, och läkaren skattade mig Han bara nej du har inte fått en stroke typ. Okej okay. okej. Okay. Men jag var helt övertygad. Alltså, jag fick en sån känsla av att jag hade fått MS när jag kollade upp själv. Så att jag ökta uh, växte in privatläkare och bara nu måste kolla allting. Uh, jag tror att jag har fått MS. Och han var nej, det är ingen som får det. Det är knappt något antal. Eh, men sen så fick jag provsvaren. Och då så trodde de det. Så då skickade de mig till andra Och då fick jag göra utförliga tester. Så ja, vi var inne i en... Eh, du
1: kan nästan säga till dina föräldrar att du är läkare också. Ja, ah, exakt! <laughs> <laughs> exakt.
0: Man har ju nästan fått bli det nu. Jag har fått sätta mig in i allting.
1: misstänker att du kan typ allt om den.
0: Alltså ja, nej. Jag har väl fördjupat mig så mycket som... Eh, som jag kan och bara för att förstå mig på sjukdomen. Men sen har jag varit mer tittat på hur jag kan alltså ändra om min livsstil och mer tittat på den aspekten än själva sjukdomen. Men det är, en, det är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret attackerar sig själv. Det är
1: så weird autoimmuna sjukdomar uh. alltså. Bena ut det lite snabbt.
0: Ja, du vet säkert mer än vad jag menar. Det, det vet
1: jag absolut <laughs> inte. Men jag vet några stycken som är i den gruppen. Alltså senaste åren så ja. har jag liksom bekanta vänner som bara, jag har det här. Det är en mm. autoimmun sjukdom. Ja. Det är det här som är autoimmun sjukdom. Men det är hela. väl att
0: alla autoimmuna sjukdomar är att immunförsvaret kräver ja. sig själv. Och liksom desto mer jag har kollat upp det och så, jag så liksom min tolkning av det hela är att det är en stresssjukdom sitter jag och pratar med en läkare så säger de nej men det är bara liksom eh, ah, du har bara haft otyr eller det är inte en eller det finns inget så men eh, jag vet inte, så alltså, i takt med att stressen i samhället ökar mm. eh, så ökar ju den här sjukdomen också, så jag har mer liksom tittat på det åt det hållet
1: Okej, okay. men läkarna säger att det inte har någonting med stress att göra eller? Alltså,
0: läkarna säger att det är bara är slump det har ingenting med kost att göra, det har ingenting med stress att göra, det har ingenting med livsstil att göra
1: Uh, när jag försökte plugga på om det lite grann också, uh. så jag förstod jag att det kanske inte riktigt heller var det. Nej. Alltså, så som jag förstår det. Men att det finns, alltså det, det jag tror, uh, som du kanske kommer komma mm. till, men att kosta olika saker mm. som kan hjälpa till. att yeah. Inte bota det, men att uh, lugna det uh, typ, lite grann. Eller? Uh. Just MS. Jag lyssnade till och med. Det finns med en, en podd som heter MS-podden. Alltså, är det inte fantastiskt 2020 att vi kan lyssna på. Jo. Och läsa mm. vad som helst. Det finns nischade liksom poddar där. Mm. Varje vecka så kommer det ut någonting mm. om just den här nischade liksom sjukdomen. Men som jag förstod så, så det kan det vara typ att man har fått en, en infektion. Mm. Som har gjort att någonting rubbas. Mm. Och det är väl en inflammation va? MS. Exakt. Mm. Så
0: det är att eh, du, du får inflammation i, i kroppen. Eh, och det kan sätta sig liksom i, ja, på, på näv systemet i hjärnan också som det skapar, då skapar det R där det skapar R kan sätta sig oh, hur ska jag förklara det här? Det är svårt. Ja, eh, oh, det är jättesvårt. Mm. Eh, ska
1: jag testa mm. så får vi se. Mm. Om oh, ja, Jag har en dags jag utbildning. En ah. ja, men jag del. Jag har det faktiskt igår ah, senast okay. så det kanske är fräscht. Eh, men som jag förstod så är det så att eh, det blir information eh, i centrala nervsystemet eller centrala nervsystemet spårar så det blir information i ryggmärgen just det typ. vad heter det, vätskan eller någonting
0: ja, alltså i ryggmärgen men också upp till alltså jag har ju gjort röntgen och har liksom lite fläckar runt mm, i hjärnan mm, också mm. och på ryggmärgen
1: uh, fy fan. om det är någon läkare som lyssnar på det här förlåt att vi <laughs> håller på och släktar
0: <laughs> Det är därför jag är vi... lite försiktig med ja. Och, ja, just att jag har tagit lite annan, men absolut, ja. det skapar eh, inflammation och sen så själva eh, MS är väl att det är fler MS står för multiple sclerosis eh, som eh, i sin tur betyder flera R det är de här Ren som sätter sig på vissa liksom, ja, närvar i ryggmärgen eller i hjärnan och det är väl det som kan ge bestående men. Eh, men oftast så är det skovvis och att det försvinner. Men för mig till exempel har det väl satt sig så att jag har fortfarande ingen känsla i min vänsterhand Älva. ett år senare. Ja. Okay. Och då säger de att ja, men det kanske kommer tillbaka, det kanske inte kommer tillbaka, men jag har vant mig vid det, så det. Men det
1: finns, nu tar du bromsmediciner och så?
0: Men jag har ju aktivt tagit nej till kortison och liksom annan typ av medicin. För att jag är helt övertygad om att eh, jag kan bli av med inflammationen genom att ändra min livsstil. Så för mig var det med en veckaklocka. Och jag gick faktiskt igenom min dagbok. För jag skriver ganska ofta, på, och nu inför det här. Jag ville se hur jag kände den dagen när jag fick min diagnos. Det var faktiskt, eh, det var typ mitt livs bästa dag. Eh, om det var så här dagen innan eller samma dag, vi hade slått försäljningsrekord på Sniff. Jag hade precis tagit över som vd och hade jättestora planer. Jag kände att, jag uh, I menar, wow, livet är fantastiskt. Och sen dagen efter fick jag diagnosen. Men jag kände väl att. Uh, för mig, där och då, ett, jag grät och var jätteledsen. Men jag var också väldigt tacksam i exakt samma ögonblick. För jag kände att, wow, jag fick ingen stroke. Jag kunde fått en hjärntumör. Jag, det fan, jag liksom rabblade upp en massa andra saker som jag hade kunnat få. Och jag var okej, okay, jag fick MS. Det suger, men jag lever. Och det var min första ingång i det här. Jag var väldigt ledsen och tacksam samtidigt. Um, och sen så gick jag tillbaka till jobbet och berättade inte för någon. Utan kände att jag var tvungen att smälta det. Och i och med att allting, jag kände att allt var så perfekt i livet just då. Så var det nästan som att... Eh, alltså direkt där och där var jag bara, okej okay, varför har jag fått MS? Jag kunde inte ta det som att jag bara hade fått det. Utan det var så här, okej okay, det är någonting. Var, vad säger den här sjukdomen med? mig? Varför har jag fått den? Och för mig har det varit början på en ny resa. Eh, Parallellt med liksom bolagsresan och allting att säga okej, okay, men jag, jag kände att jag hade allting, allt allt där, eh, som egentligen kanske ja, men vad betyder det?
1: Tappar värde lite grann. Nej, också. Inte
0: alls, utan jag kände med sig att okej, okay, men jag kommer ta det här till nästa nivå. Eh, jag ska ta reda på varför jag har fått MS och så ska jag göra de förbättringarna som krävs för att liksom lyfta mig själv. Eh, så det blev en, en tid för bara ja, reflektion och jag har lärt mig otroligt mycket på ett år. Bara.
1: Hur känner man samtidigt- alltså lässamhet, ett mörker och tacksamhet ja. gick det i typ vågor eller var det...
0: hela den här alltså hela det här året har gått i vågor. Jag har ju haft perioder där det har varit extremt tungt när jag har känt att jag inte känner igen mig själv och vad är det som händer? Och att jag behöver ställa om min personlighet och liksom, som jag sa innan jag har ju alltid varit en jättesocial, högpresterande liksom, energisk person och nu vill jag mer ta det lugnt. Jag vill inte umgås med lika mycket folk. Jag jag kan inte jobba dygnet runt. Eh, och det var förmodligen aldrig nyttigt heller. Eh, men jag har bara fått ställa om. Och ibland har jag bara ja, men varit ledsen. För att jag känner att jag inte klarar lika mycket till exempel. Eller att man har en bild av sig själv på ett visst sätt. Och man bara, oj. Jag, nu ser jag på mig själv annorlunda. Hur kommer andra att se på mig? och liksom, Så det har varit lite upp och ner. Men... Eh,
1: Alltså känner du att du inte vill vara lika social längre eller känner du att du inte kan och därför? Nej
0: vet du vad, en kombination det började med att jag inte kunde och sen har jag hittat värdet i att inte vara det. Jag har hittat värde i min nya livsstil som kom som ett resultat av MSN. Jag har börjat trivas med mitt eget sällskap jag behöver inte fylla ut min tid med massa folk och massa to-dos utan tvärtom jag har börjat Titta inåt mycket mer än vad jag gjorde innan. Jag sprang ju som en idiot. Eh, och jag vet inte vad det är ifrån. Men eh, liksom allt det här höga tempot och allting. Alltså det, det är inte heller positivt. Utan jag har stannat upp mycket mer. Och, och gillar den versionen också. Så att jag har bara tagit bort allting som är... Ja extra. Mm.
1: Du nämnde att du aktivt inte vill ta mediciner och så för ja. att du tror att det går att göra med en omställning. Ja.
0: Jo, men desto mer det som jag har lärt mig om inflammation är ju och varför jag säger att det är en stresssjukdom är för att inflammation skapas ju av eh, att du blir eh, sur i kroppen och du kan bli sur i kroppen av fel kost. Eh, du kan bli sur i kroppen av stress. Eh, du kan bli sur i kroppen av, men, alkohol och liksom, alkohol är ju det som är mest eh, acidig. Socker socker otroligt. jag har alltid varit sockerberoende sedan jag var liten mm. ehm, så bara det har varit liksom en stor omständighet jag fortfarande lite, det är svårt för mig
1: lite marabou, ibland ah,
0: ja älskar marabou, <laughs> älskar choklad ehm, kaffe, liksom, choklad alkohol, allting stress är otroligt, alltså, stress bryter ju också ner liksom, kroppen och tamman och allting och en av mina största insikter när jag satt och bara sa, varför har jag fått MS vad är det den här sjukdomen försöker berätta för mig Vad är det jag har gjort för fel? Även om det kan vara lite såhär. Jag har alltid varit lite hård mot mig själv. Men men det var väl min ingångspunkt. Och insåg ganska snabbt att jag är beroende av stress. Att jag har en stressaddiction.
1: Jag har aldrig hört talas om det. Men det låter logiskt att det borde finnas. För det verkar ju vara väldigt många som är det.
0: Ja, jag tror att majoriteten av folk är det.
1: Du har också nämnt tidigare i någon intervju med prestationsångest. Ja, som exakt. väldigt många också ja. drivna människor har.
0: Men jag har ju alltid sett det som en drivkraft. Alltså men eh, min ångest, min prestationsångest och perfektionismen. Ah, den här stressen att nej, men det, är, det är något positivt men jag insåg att det inte alls är det.
1: Men när du inte hade stress kände du dig stressad.
0: Ja.
1: Det låter ju bizarrt. Ja. Till och med så hårt att det var värdelöst. Liksom. Ja, att, exakt. Att du inte. Ja. ja.
0: Och du vet ju kanske hur det är också. Vi kommer både från iranska familjer. Det är liksom hög prestation och det är höga krav från en tidig ålder. Och det har blivit en del av min identitet. Att prestera, att skapa, att vara liksom framåt och så vidare. Och det är så jag har sett sett mig själv. Det är en del av min personlighet. Mm. Så att när jag inte kände stress, då kände jag att jag inte gjorde tillräckligt. Och då skapade jag stress. Så att jag har haft stress i mitt liv sedan jag var väldigt liten. Mm. Och insåg att jag måste byta det här mönstret. Eh, och min första tanke var ju då vad gör jag nu ska jag <går> jag måste bota MS. Alltså det var min initiala så här okej okay, nu måste jag bota det här. Jag vill inte ha det. Jag vill... det, det är också så här jag accepterade ju absolut <går> inte att det var det Även om liksom var, det var ju mycket det säger det det har varit upp och ner men min initiala liksom var var nu ska jag bota det här. Och då insåg jag ganska snabbt att wow nu flyttar jag alltså min stress från jobbet till att nu ska jag bota den här sjukdomen. Vad händer om jag inte gör det? Ja. Så jag insåg Sänkte ribban
1: på dina ja. förväntningar. Ja, jag ska bara bota en sjukdom ja. som ingen har lyckats göra <laughs> i världshistorien. Ja, för den är ju obotlig
0: också. Och jag ja. tror fortfarande att man kan bota den. Men. Nej, men så, att, så jag insåg det. Och så har jag jobbat mycket med att förstå varför jag är stressad. Perfektionismen, alla de bitarna. Jobbat mycket på min självkänsla. Kunna klara av att inte... Liksom,
1: Ja. Jag måste säga också: det, det, Jag väntade med att säga det här. Mm. Vi pratat i telefon inför det här och så. Sen när du kom in här, alltså din energi, där du pratar om att du är social och, mm. och liksom mycket energi och så. Det är någonting med dig som bara gav energi, bara blåste ut den. Även nu så, så får jag liksom positiv energi medan du håller på att prata om några liksom motgångar mm. som du går igenom. De som ger så mycket energi. Jag har också en, en, en av mina bästa vänner som är sån som. Alla älskar att vara runt omkring för man bara får så mycket. Jag undrar hur får du tillbaka? Känner du att du får tillbaka också?
0: Jättebra jättebra fråga och tack. Jag Just att få energi och inspiration är ju någonting som jag har insett att jag måste fylla på. Jag får ju energi av att träffa människor också. Så jag jag gillar ju möten med andra människor. Inte alla, utan folk som jag känner ger mig ett utbyte.
1: Känner du att du har förväntningar på att ge mycket energi? För som du sa när du kände att du inte kunde vara lika social. Eller känner du ingen press där?
0: Jo, det stämmer nu. Jag har nu fått höra detta hela mitt liv och alltid känt att jag kanske behöver vara på ett visst sätt och att jag behöver gå in i en viss roll. Och det är också en grej som jag har blivit mer bekväm med. Att... bara vara mig själv utan att ge så himla mycket. Det är något som är tufft. Alltså jag jobbar fortfarande på det. Och ibland så har jag till och med så tackat nej till saker. För att jag känner mig inte på topp. Mm. Och då kan inte jag gå in i den här rollen eller vara den personen som alla förväntar sig. Men jag börjar bli mer, mer och mer bekväm med att bara. Jag vet inte. Det är... Sen är jag ju som jag är. Jag är en väldigt positiv person. Jag ser ju möjligheter i liksom allt. Jag är mycket mer läsningsorienterad än problemorienterad. Mm. Så det har ju något med gener och personlighet att göra också.
1: Nej, hur lång tid tog det innan du berättade för dels Lisa som är din medgrund Lisa eh, Kjellqvist uh. och allmänheten. Uh. Eh,
0: Lisa berättade för ganska snabbt. Hon visste att jag mådde dåligt. Um, så att vi var ju tvungna att liksom parera där, sen så ville jag ju leverera i min roll och kände bara så här okej, okay, nu jag och Lisa hade bytt roller hon blev produktchef, jag blev vd och jag hade liksom de här stora planerna och jag blev ju jätte Ledsen. eller liksom här, Jag bara, nej, nu ska jag göra allt här. jag orkar inte. Vad ska jag göra? Eh, så jag ville ju leva upp till hennes förväntningar på mig också. Så det var ju tufft. Eh, men jag var ändå ganska transparent med henne. och Hon har varit ett jättefint stöd i det här. Eh, vi var inne i en investeringsrunda när jag fick min diagnos. Mm. så att alltså, Hon var ju med mig, vid tog investeringssamtal på Danderyds i väntrummet. Innan jag gick upp på tog Jävlar. Så hon kom ju med mig till sjukhuset för att vi skulle kunna mm. ta de här samtalen eh, och liksom inte tappa tempo. Och sen så gick jag upp, tog mitt test, kom ner och så fortsatte vi. Så att, eh, hon har varit jättefint stöd och jag hade nog inte känt att jag hade klarat om jag inte, hon hade verkligen liksom backat upp eh, under den perioden. Sen tog det några månader. Jag gick ju ut med det här första gulas, alltså för tre månader sedan. Mm. Eh, Så i sex månader så höll jag det för mig själv. Och under tiden jag själv, jag bearbettade ju det själv och visste inte riktigt vad jag skulle göra med det. Och sen så kände jag nog att jag hade väldigt, jag var rädd för vad folk skulle tycka och tänka. Och jag jag insåg att jag var rädd för mina investerare. Jag kände att kommer någon vilja satsa på mig? Är jag värd att satsa på? kan jag leverera så att jag gick igenom de här tankarna själv och kände att jag måste hålla detta för mig själv och sen till slut så blev det för stort jag kunde inte bära det längre och eh, kände att jag måste bara, det här måste bara få bli en del av mig, det får inte ta över mig men det är en liten del um, och jag har en business coach som, jag, som bor i England som um, jag pratar med en gång i månaden vilket jag verkligen kan rekommendera
1: Är någon man känner till?
0: Nej, Vicky Gretsch heter hon okay. Uh, och
1: när du säger rekommendera så menar du, att du har någon business got ja, Inte henne, ja, Alla, hela ja, jag Sverige inte ska det
0: ringa henne Jag behöver inte
1: henne, jag behöver mig lite till Hon har varit
0: fantastisk uh, Och då kommer jag att jag ringde henne och bara Jag vill lägga ut det här på sociala medier nu För att jag kände att uh, Jag ville dela med mig Dels för att bara få ut det och bara så här, det här är jag. 2.0. Dels för att det var nytt och jag kände att jag ville gå in i 2020 med liksom en helt ärlig energi och kunna inspirera det jag hade möjlighet. Och att jag tror att det är många som också ser till mig som att här, ah, men det perfekta livet och liksom ytan och fasaden på sociala medier i verkligheten är, är ju så. Det är liksom fin ytan och jag ville bara visa att så här, livet är på riktigt och alla går igenom någonting och vi måste vara snälla mot varandra. Eh, och jag bara kände att jag ville dela med mig det men då ringde jag henne och jag bara vet vad jag skulle gå ut det här på sociala medier nu. Är det någonting som jag inte tänker på? Liksom? Och då liksom, finns det någon risk. Eh, och då frågar hon mig vad jag var rädd för. Och då, då sa jag det att jag var rädd för att ja, vad investerare kanske inte skulle tro på mig längre. Och då sa hon, hon bara, vet du vad? Då är det inte rätt investerare. Och hon bara, de har investerat i dig och er för er och för dig. Och du kommer visa dem att du kommer göra det bästa av det här. Och om nåt så ska de satsa på det ännu mer nu. Och är det folk som försvinner från ditt liv på grund av det här så ska de inte vara i ditt liv. Så var inte rädd för någonting utan bara följ ditt hjärta. Så då, eh...
1: Det blir ju inte mer logiskt än så men det är självklart svårt för dig att inse det när du sitter i din bubbla och orolig för massa olika ja. tankar va?
0: Men en sekunden att jag lade ut det jag har aldrig fått så mycket kärlek i hela mitt liv av folk som inte ens trodde eh, eller räknade med det från och eh, jag bara känner att det var helt rätt beslut och att jag tror att det kanske hjälpte andra också. Och jag tycker på riktigt att jag har blivit en bättre människa på alla sätt vis. Jag är snälla mot mig själv, jag är snälla mot min omgivning. Jag har mycket mer empati än innan. Jag har blivit en mycket bättre ledare, alltså på sniff. Jag leder mycket mer från liksom en plats av kärlek än rädsla. Vilket jag insåg att jag liksom gjorde. Jag låter saker och ting ta lite mer tid. Jag är mycket mer eftertänksam. Jag ser människor och vad de går igenom och liksom vad, som, vad de försöker säga egentligen. Ja, så det har, det har gjort mig gott.
1: Det har många bra grejer Absolut,
0: av. och sen det faktum som du sa innan att man ställer om kosten eh, så att jag ska äta mycket bättre och läka min tarm. Så att, eh. Det där
1: är jag intresserad av väldigt mycket ja. nu senaste tiden. Berätta lite grann hur du ställer om kosten. då. För, för det här att det finns alltså, inflammatoriska eh, råvaror är ju ingen hemlighet. Nej. Sen om det botar eller bromsar det, det har ingen, du har bättre koll på det där. Men det finns ju några grejer som bara ska bort direkt. Exakt, jag räcker inte allkohör länge. Ingen Okej, äh, nej, okay.
0: okay, Ett glas bubbel då jag. då. Det har
1: jag sett på din sociala webb. <laughs>
0: ja men bubbel. Jag är jag liksom. <laughs> men nej, men alltså, generellt sett, jag fäster inte på samma sätt. Så det är klart, jag kan ta ett glas bubbel om jag vill fira någonting. Och jag är inte en sån här, jag dricker en kopp kaffe nu. Men jag har inte druckit kaffe på ett och ett halvt år. Så att jag gör grejer ibland när jag känner för det. Jag måste känna att jag lever. och att Jag, jag vill inte vara kontrollerad. Det är liksom min största rädsla i livet. Så att, eh, jag gör det jag känner för Men jag har druckit ner på kaffe Jag dricker inte alkohol alls i samma utsträckning Socker har jag tagit bort eh, Sen generellt sett kött Äter jag knappt Jag älskade kött innan Så jag äter mycket med isofadlin eh, Om det är mer fisk och, och så Sallad, grönsaker jag, jag försöker bara tänka på liksom vad jag äter Generellt, jag är mycket mer medveten som person
1: Varför är det för eh, komplikation som kommer med det här? Du sa att du tappade känslan. Ja. Du tappade, tappade synen lite grann också. Eh,
0: ja, men emellanåt så liksom att det flackar. Det kan ju sätta sig väldigt olika på vissa sätt. Det sig på talförmågan. I vissa sätt det ser på ögonen. Eh, så det är ju var, var de här ärren sätter sig. På mig så satt det sig så att vänstersidan domnade av. Och att jag ibland blev extremt trött. Det är mest det jag har känt av. Mm.
1: Och det kan komma från ingenstans.
0: Det kan komma från ingenstans ja och eh, alltså MS, nu vet inte jag liksom vilken grad jag har, det lär ju visa sig men eh, det kommer ju ofta skovvis så nu går jag på bromsmedicin så det ska ju bromsa så att jag inte får de här skoven eh, men när det kommer i skov så kan det sätta sig på olika ställen. Och det kan bli värre och värre. Därför är det så här viktigt att ta hand om sig. Mm. och Tills att man dämpar inflammationen på alla sätt. Mm. Man kan. Så för mig har det absolut mest varit stressen och kosten. Och sen sov jag väldigt lite innan också. Just för att jag kände inte efter. Jag kände väl inte att jag behövde det. Och jag var så van vid den här adrenalinstresskänslan. Så till och med när jag... Hade det eh, på grund av kanske för lite sömn så var det, tyckte jag att det var positivt. Mm. Det fick mig liksom att spida mm. upp. Eh, men Nu så, så här. Alltså nu har jag en sovring. Eh, jag sover åtta timmar om natten. Det är liksom no mercy.
1: Du mäter? Ja, mm. jag
0: mäter. Det är jätteviktigt. Jag mediterar varje dag. Gå
1: igenom en dag då, när du vaknar ja. upp.
0: Så det lärde mig eh, när jag var på Bali i vintras på semester, vilket är min favoritplats på jorden. Jag läste en bok och då och då lärde jag mig att för att minska ångest och stress i kroppen så ska man gå upp samma tid varje morgon och äta frukost direkt efter. Så det spelar ingen roll när du går och lägger dig men du ska gå upp samma tid varje morgon mm-hmm. som en rutin okay. och så äta frukost direkt efter och sen så gör din morgonrutin. Så då passade jag på när jag hade min jättelägg. satte klockan på kvart i sju och då går jag upp varje morgon. Oavsett vad, äter frukost. Sen mediterar jag 20 minuter. Antingen så sitter jag bara i 20 minuter och liksom försöker stänga av så mycket jag kan tankarna. Um, eller så gör jag en breathwork som är så guide. Där jag andas alltså syresätter kroppen. Okay. Um, kör du
1: någon app eller Youtube? eller Ja, kö- uh, jag har... kör
0: en grej som heter Soma Breathwork som är helt fantastisk. Mm. Men det kan jag verkligen rekommendera. Ja. Um, att syresätta kroppen och liksom jobba med lungorna är också fantastiskt. Nu tänker jag i coronatider. Eftersom vi behöver jobba upp uh, syresättningen i kroppen och mm. öva upp våra lungor. Nej men så mediterar jag Jag skriver oftast lite dagbok på morgonen Och sen så går jag till jobbet Och sen så tränar jag Tre dagar i
1: veckan
0: mm. Och sen tar jag långa promenader så fort jag kan
1: du Löper du inte eller?
0: Nej jag gör inte det Varför? Jag vet inte. Det,
1: är... det var inga anklaganden, men det finns vissa som inte gör det av olika anledningar.
0: Nej, jag tycker bara det är jobbigt. <laughs> jag
1: tycker det är så. Varför Nej. jag frågade, ja. det var för att jag hade en annan person här som är buyhacker som ja. mäter allt som ja, ja. och hon hade också en ring. Ja. Jag vet inte hur avancerad den där. Det såg likadan ut. Ja, men typ.
0: det är nu den. Det här är en aura ring ja, ja, det att, var äh, nog den. Älskar uh, den?
1: dyr också eller?
0: Ja, 300 euro. Ja, det är men det, men det är det värt, det är en investering. <laughs>
1: ja, men hon, hon sa att, att löpa inte var bra av flera olika anledningar. Mm. Dels stresshormoner. Ja. För att inte få upp pulsen för det. Högt, liksom. ja. Ja, Så det var därför. Men du tycker bara att det är tråkigt. Ja, men
0: det, är, no, det är verkligen sant. Och jag, om jag skulle gå ut och jogga så gör jag är fem kilometer. Eh, och liksom springer ganska lugnt. Och jag gör det inte på kvällen när jag ska gå och lägga mig. Så det är av samma anledning. Du kommer ju upp i varv och det ja. sätter igång i. Mm. Så att, nej, men Absolut. Men sömnen för mig har varit... Så nu har jag ju pluggat på en del om sömn. Och innan jag fick min MS-diagnos på min 30, 31-årsdagen så trodde mina kompisar att jag påbrenade ut mig eftersom jag mådde som jag gjorde. Och då fick jag faktiskt en bok av en av mina bästa kompisar som hette Why We Sleep. Och hon gav den som en present till mig. Jag bara, jag vill att du läser den här och tar hand om dig. Och då läste jag den och insåg vikten av sömn. Och jag har ju inte förstått, alltså nu efter han känner jag mig som världens idiot, hur viktigt det är med sömn. Men alltså, det är så viktigt, så det är det absolut viktigaste vi har. Så jag vill inte åtta timmar om natten, så förstör vi för oss själva. Alltså det. Mm.
1: Nej, det där tar jag skitseriös på. Har jag alltid Aha, gjort? Har men, det. Ja, absolut. Men du vet, fram till det känns som det i alla fall, fram till typ tio år sedan så var det liksom, man var ju typ lat om man sov mycket. Exakt. Senaste åren tror jag det känns som att så här, sömnforskning har kommit till fatt och ja. det är ganska coolt att ja. liksom vara utsövd och så. Ja. Men du vet, alla entreprenörer, alla företagsläsa, alltså, alla, alltså nej, är, våra föräldrar så här, fan, du sover hela dagarna liksom.
0: Men det fick jag också mycket och det var så här, jag, vill, jag vill sova på helgerna, men nej men då kommer ju mamma in och väcker. Och liksom, I och för sig hon väckte mig med massage. Det var ganska trevligt. Good old times. Ja, good old times. <laughs> men nej Men det är sant. Och sen har jag haft jättedåligt ledarskap eh, själv innan jag startade bolag. Jag har haft chefer som inte har savit. Som har hört av sig liksom, dygnet runt, förväntat sig saker och jag som sagt när du är en högpresterande person med lite dålig självkänsla och eh, liksom, hittar din identitet i att vara en duktig, liksom mm. person. Då var det svårt för mig att sätta gränser också. Så att jag har haft det ledarskapet att säga: ah, men Man ska inte köra så mycket. Du ska gå upp fyra, fem på morgonen. Du mm. ska liksom, köra non-stop. Eh, och det var så alltså, nu för ett, två år sedan som jag insåg: Wow, det här är inte en bra ledare. En bra ledare ser till så att personalen liksom mår bra. Så jag var intresse i sig. Liksom, vi är ett kreativt bolag. Vi ska ju skapa saker. Hur ska du skapa och vara kreativ när du inte sover? När du mår dåligt? När du har liksom någon som flöser dig i nacken? Och liksom, så det...
1: det är så intressant att du valde de orden kreativt bolag. Det måste ju vara, alltså, att ha industriella arbetstider när du har kreativa arbeten.
0: Men det är viktigt att göra det. Eller att ha liksom, som ledare. Se till så att vi har aktiviteter på jobbet. Det Vi, vi har meditation varannan vecka i Hela teamet. Vi gör saker tillsammans. Jag har stenkol på alla och jag märker direkt om det är någonting. Ja, men allt från energidrycke på kontoret till någon som eh, håller på att jobba ihjäl sig. Alltså, det är inte den typen av kultur som jag vill bygga. Framförallt inte nu när jag inser och har lärt mig hur viktigt det är att faktiskt ta hand om sig själv. Och- mm.
1: Men sen, så när du som sagt breakade det och eh, kom ut med det, låter det ja. låter ju. Ja, det är kanske det man ja, säger. säga. Ja. Kom ja. ut. Ja. Alltså lättade det lite också. Absolut. för Absolut. Det. Mm. det
0: var. Jag började gråta av lättnad och glädje. Och för att jag fick så mycket kärlek. Och min största rädsla kring var investerare. Då fick jag alltså direkt efter fick jag ett sms av en av våra största investerare. Eh, där hon skrev... Jag vet vem det är.
1: Ja, ah, vem? <laughs> Nej, men när du sa en av de största. Kristina ah. Sembek Ja, ah,
0: faktiskt. Ja, ah. <laughs> ah, och där skrev hon att... Att hon var ledsen att liksom höra det, att jag alltid kunde vända mig till henne men om någonting så kommer det här att göra så att jag prioriterar och gör ännu bättre val i livet och blir mer liksom empatisk ledare så om någonting så är jag en founder som hon vill backa
1: Det var direkt efteråt? Eller?
0: Direkt efter, det måste gått tio minuter och då var det precis de orden som min coach också hade sagt. Är det rätt investerare så ser de dig och då finns de kvar. Och när jag fick det smset det var då jag bara. Nu är jag, jag. Alltså i min rätta. Nu är jag helt autentisk. Jag är liksom blottad. Det blir inte mer äkta än så här. Jag kommer göra mitt allra bästa. Eh, om något. Och då fylldes jag också av enormt mycket tacksamhet.
1: Jag vågar inte ens fråga. Var det någon som lämnade då?
0: Nej, tvärtom. Alla har varit jättepositiva och stöttande. Alltså nästan beundrat mer. Att säga wow, all den här tid och du ändå kört på. Och liksom, nej jag känner. Sen så har det trillat bort människor i mitt liv. Det ska jag inte ljuga om. Det har jag ju tänkt på. Men jag är ganska okej okay med det. Jag vet att livet är som ett naturligt filter. Folk kommer in när de ska och folk försvinner. Och det är en del av processen och jag är väldigt bekväm med det.
1: Mm. Fan fint sagt, livet är ett naturligt filter. Du var inne på din medgrundare, Lisa. Hur ni träffades var lite spännande. Ni träffades på ett mingel som ingen av er gillar riktigt. Nej, exakt.
0: Ingen av oss gillar att mingla. När var det här? Det här var ju 2017. Jag hade precis flyttat hem från London- och jag brukar säga att jag hittade en sniff. Sniff hittade mig. Eh, jag blev uppsniffad på minglet av Lisa. Det är faktiskt Bokstavligt sant. Ja, och Jag hade på mig samma parfym som jag har idag. Och det var en parfym som jag hade letat efter i typ två och ett halvt år. När jag bodde i New York så doftade jag det på den här doften på en tjej. Och sen så var jag ute liksom och jagade den här parfymen i menar, två och ett halvt år. Hittade inte den någonstans. Jag var letad letade på Venda tax-free. Jag eh, liksom kollade, jag bodde i London. Jag letade efter den överallt. Ja, jag köpte till och med några dofter som jag var. det måste vara den här. Eh, och sen var jag på en dejt med en kille. Och då kom han och så hade han på sig den här parfymen. Och jag blev alltså besatt. Jag var, det här är helt sjukt nu äntligen. <laughs> så det är den här parfymen. Mm. Och då hade han den... I sin väska och så att han precis hade fyllt på och han hade haft den i flera år, och hade precis köpt en ny flaska och kände att Nej, men det var ändå dags för honom att byta, och han märkte hur glad jag blev. Så han gav flaskan till mig och jag var, nej den här parfymen den har hittat mig. Eh, och den parfymen hade jag på mig då, den fanns inte ens i Sverige.
1: Vet du vad som skulle vara roligt? Nej. Om vi inte nämner vilken parfym ja. det är så ja. får bara alla bara undra ja, resten av livet. Ja. Ja. exakt.
0: Man får in och prenumerera på sin, e- och hitta, på sin egen doftresa. Exakt. Nej men jag hade på mig den här parfymen på, på Minglet och då kom Lisa fram och eh, frågade mig om jag hade på mig. Mm. Så gissade hon namnet.
1: Wow. Och, och ni var... inte Nej, Nej,
0: vi hade aldrig träffat jag visste inte alls vem hon var.
1: Och du hade precis avslutat jobbet i London eller? Ja,
0: jag hade bestämt mig för att jag skulle flytta hem till Sverige och jag ville jobba med doft. Så jag hade är redan... det här
1: sant eller efterkonstruerat? Nej, det är sant. Okej, okay, det låter för bra för att vara var sant. Ja,
0: och jag hade till och med investerare. Min gamla chef eller ägare på bolaget jag jobbade på i London, han skulle satsa. Så, att jag, var så här, jag vill jobba med doft. Doft kan förändra liv. Det kan få oss att liksom känna väldigt mycket. Och eh, jag hade liksom upptäckt och blivit lite besatt av ja men, kraften i olika dofter. Eh, så att jag tog mitt pick pack, flyttade hem. Hade honom i ryggen och kände att okay, nu ska jag göra detta. Och då så träffade jag Lisa. Eh, och då hade hon eh, liksom redan spånat på idén med sniff. Och liksom Ja, hela parfymdelen. Men vänta,
1: du måste avsluta mingelgren Hon sniffade upp din parfym och gissade rätt. Ja. Vad hände sen?
0: Vi började prata om just doft och hur fasen hon visste vilken det var. Och då bestämde vi oss för att vi skulle ta en kaffe. Och jag letade efter en medgrundare, hon letade efter en medgrundare- Det var som ett universum parade ihop oss. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Hur ofta träffar man någon som delar din besatthet och din passion för någonting. Och som är startklara. Vi båda bara, det här vill vi göra. Och kände ganska snabbt att vi ville göra exakt samma sak. Och sen så var det ett par månader av att vi skulle lära känna varandra. Och för mig var det jätteviktigt att ingå i ett partnerskap med någon som delade mina värderingar. För att ett partnerskap så alltså, ja, startup är ju, det är ju större än ett äktenskap. Så det var jätteviktigt för mig att säga ja, lojalitet, att jag kände att hon var snäll, att vi hade samma arbetsmoral, liksom, att vi, ville, vi hade samma vision. Även om denna formats tillsammans nu så var det liksom för why var väldigt sammansvetsat. Vi, det handlar inte om att sälja parfym. Det handlar om att vi vill förbättra liv. Eh, och hur kan vi göra det med hjälp av doft. Och den här typen av produkt. Så att när vi, vi pratade och arbetade igenom det. Och sen var det no brainer Tre månader senare så var vi igång. Och det var jätteviktigt för oss också. Okej okay, vi ska gå in som equal partners. Jag hade redan börjat med ett koncept. Hon hade redan börjat med sitt koncept. Det var så, okay, men nu merger vi. Och vi ska äga lika mycket. Det är, vi har varandras rygg i vått och torrt. Det måste vi lova varandra. Jag har haft lite dåliga erfarenheter. Jag var man startade en grej för ett tag sedan. För några år sedan som inte alls blev bra för vi hade inte governance på plats vi hade inte avtal, vi hade inte kommit överens innan så när det väl började gå bra det är då man ser folks antingen när det går bra eller när det går dåligt så ser du folks rätta sidor och precis som jag sa innan i en kris eller när det är någonting så blir folk väldigt self-protective de går in i så här vad är bäst för mig precis som vi märker nu i coronatiden.
1: Jag tror du sa det innan Micke hade satt igång men, men du kan prata om det igen.
0: Nej, men att, eh, när folk blir rädda eller när folk blir eh, när egot kickar in så är det många som ser till sitt eget hus. Och då glömmer de bort att vänta här nu vi två är det här eller hur har vi byggt upp det vi tog oss hit tillsammans och det är väldigt många som visar sina rätta färger så den erfarenheten har jag haft tidigare det jag faktiskt lämnade en startup på grund av att jag kände att jag vill inte bygga med de här människorna. För att de bryr sig inte om teamet utan jaget var större än laget. Eh, och det var så viktigt för mig den erfarenheten att prata med Lisa ärligt. Och bara säga att det är så viktigt för mig ett partnerskap. Att vi är lika, vi har varannas rygg. Vad som än händer.
1: Mm. För det är, det är ju precis som du säger. De här grejerna, man, man säger vissa saker. Men sen när krisen kommer, när framgången kommer. Hur säker ställer man så att det inte är bara ord- och att det faktiskt blir så?
0: Ja, Det är en väldigt bra fråga. Det, och alltså, det sagt med mig och Lisa- det har inte varit en dans på sig. Vi gick in i det här med- lika intentioner. Sen har vi haft konflikter. Vi har till och med bytt roller. Det, är liksom, det har varit ego- och prestige- och självkänsla- och svagheter som har satts på prov. Vi har utmanat varandra- jättemycket eh, och nästan hatat varandra i vissa perioder där liksom, jag tror till och med vi har varit så här ska vi verkligen jobba tillsammans alltså för att vi hade så mycket konflikter ett tag eh, men det är också att du jobbar så nära någon så att den personen blir din spegel så att all, jag insåg att allting jag inte gillade med Lisa var egentligen en sak som jag inte gillade med mig själv och allting som hon inte gillade med mig som gjorde henne galen, var saker som hon behövde jobba på. Så att vi kom fram ganska snabbt till att säga, okej, okay, det här kommer att vara en resa företagsmässigt, men det kommer att vara en jäkla resa personlighetsmässigt för oss också. Och vi kommer behöva jobba på oss själva exakt lika mycket som vi behöver jobba på bolaget. Eh, och det har vi börjat göra. gjort. Så det har varit mycket Brené Brown och det har varit <laughs> mycket liksom, du vet, lära sig vara såbar, uh. att be om hjälp, att säga förlåt, jag gjorde fel, jag tänkte fel. Eh, att eh, liksom ja, ah, kunna inse sina svagheter det har vi fått öva på jättemycket och det som har kommit ut två och ett halvt år senare så jag älskar Lisa hon har, hon har gått från att vara min kompanion till en av mina närmsta vänner jag respekterar henne så mycket för den personliga resan hon har gjort, hon har blivit en fantastisk ledare under den här tiden, hon har blivit så mycket bättre på sin roll och jag vet att hon känner likadant för mig, jag har utvecklats enormt mycket också eh, och vi har pushat varandra
1: och vet ni inte vem Brenner Brown är? Gå in på Youtube och skriv in det så kommer du förstå. <laughs> och det jag gillar att du, tog, du, du, du drog paralleller mellan företagande som, som kanske inte alla går igenom. Det kanske är en procent av befolkningen. Mm. Men de här de här värden, de här grejerna är viktiga egentligen i allting Absolutely. vi gör. Vare sig vi bygger ett team i fotbollslaget eller om vi som sagt samhället håller på att med corona. Definitivt. Eller hemma i, i partnerskapet. Liksom. Definitivt. Um, så de är sjukt viktiga frågor att ställa. För det är ju som du säger. Alltså det är när väl krisen eller framgången kommer det är då de här grejerna, okej håller det här eller inte? Och ni har ju gått igenom det.
0: Definitivt och vi har gått igenom det några gånger.
1: Hur ofta pratar du med din business coach?
0: Uh, nu är lite mindre faktiskt, men kanske en gång i månaden.
1: Okej. Okay. På tal om möjligheter att vara kreativa. Uh, sniff började med lite olagliga business.
0: Ja, <laughs> exakt. Uh, always ask for forgiveness, not uh, permission. <laughs> det är baseline. Uh, uh. Nej, men.
1: Uh, Ni sålde droger.
0: Exakt. Från början. Precis. Ni <laughs> <med> sniffade.
1: <laughs> Man kan med. sniffa på olika saker. Exakt. Uh, nej,
0: det gör du inte. Nej, men. Uh, som allt annat när du vill förändra ett beteende och göra någonting som inte har gjorts tidigare så finns det alltid liksom. Ja, men folk som inte vill stötta dig eller tro på dig eller sätta, köpa i julen. Så att det var väl enda sättet att komma igång. Det var väl inget parfymhus som ville jobba med oss. Så att, du kan
1: berätta kort en ja. typ his pitch på vad Sniff är. För vi kommer gå in på det. men Så att folk förstår varför ni gör de här grejerna som Exakt. ni kommer komma till.
0: Så Sniff är en upptäckartjänst för doft, parfym. Så vi hjälper folk att hitta dofter som man älskar. Så vi kurerar utifrån ja, några av världens främsta parfymhus. Så att istället för att du ska gå in och handla i butik och väljer liksom i djungeln så gör vi valet åt dig. Så varje månad så skickar vi hem en ny parfym från ett utvalt märke som du får testa i lugn och ro hemma. Mm. 8 ml. Och sen när du hittar din favoritoft eller flera stycken så har du möjlighet att köpa helflaskan på det sättet. Så det är en upptäckarkänsla helt enkelt.
1: Mm även kallad Spotify för precis. perfiner, Exakt. passande nog ja. med tanke på att investera i det. Exakt. Ja.
0: Eh, och Spotify har ju varit en jättestor inspiration eh, för oss dels märker man det i våra playlist eller kollektioner precis som eh, Spotify där du väljer om du gillar jazz yes eller house eller liksom discover weekly så har vi också playlist tema utefter din livsstil, är du en workplay kille är du mer esthetic eh, jag vet inte, jag skulle nog kanske
1: gissa jag, sk- du för jag skulle du nog
0: vilja sätta dig på esterik.
1: Um, spännande? Ja,
0: faktiskt. Okay. Mer bara för att jag tror på dig. Jag tror att du liksom är nyfiken och eh, eh, ja, men kan du, du, du ska utmana dig själv lite grann.
1: Vi testar den? Ja, ja det. Då ska jag testa ja. den.
0: Det är ju så att precis som man inte vill köpa CD-skivan länge utan man vill faktiskt plocka ihop sina egna låtar och skapa sin egen playlist. Den visionen har vi för sniff. Att så här, du, du vill inte gå ut och köpa en hel flaska av någonting du aldrig har testat och liksom investera det. Det blir oftast ganska fel och det är inte alls säkert att den doften är rätt för dig. Då är det bättre att du får plocka och skapa din egen doftgarderob och på det sättet hitta de dofterna som du är fullkomligt besatt av. För att när du, när du hittar dofter som du älskar då... Alltså det gör någonting visst, du mår mycket bättre du får komplimanger, det förstärker dina relationer det kan boosta ditt humör eh, så det är en fantastisk känsla och det är den känslan vi vill förmedla. Mm.
1: Och det här fanns ju inte överhuvudtaget, Nej. den här lösningen då.
0: och för att kunna göra detta behövde vi ju parfym och att eh, kontakta parfymhus och eh, liksom, det är fortfarande svårt för oss ibland, det är vissa som är väldigt konservativa, hela doftbranschen ägs ju av eh, vissa väldigt stora aktörer som Estelade L'Oreal, de håller i liksom stålarna, det är de som pumpar ut reklam mm. överallt och för sina kunder. Eh, men de har ju gjort på samma sätt i alla dagar och säljer i retail och så vidare. Eh, och sen har du alla nischparfymhusen som är de riktiga konstnärerna. Eh, så det, det är verkligen en djungel där ute. Men att få med sig de här stora parfym husen var väldigt svårt och det är det fortfarande.
1: Alltså som jag förstår, det som är svårt att få med dem är att göra små samples ja. som ni kan då i den här hyrtjänsten eller vad man ska kalla det för. Eh, prenumerationstjänsten. Ja. Att få ut den. Och det säger de nej till ja, för att de, de är, är inte, så konservativa. Yes, de
0: är otroligt konservativa och kan inte tänka sig att vi skulle packa om. Vilket är väldigt intressant om vi tittar på den tiden vi finner oss i idag så blöder retail. Så just nu så är det inte jättedåligt att vara en e-handlare och att faktiskt ha kostnadseffektiva eller innovativa sätt att nå hem till folk i deras brevlåda när de sitter hemma. Så att så här, eh, Jag tror att det kommer att ändras en del mm. framöver vi märker redan att det är marken som börjar höra av, mm-hmm. hör av sig till oss. Eh, som vi har kämpat för. Men där och då så var det helt omöjligt. Um, så att min eh, otroligt kreativa businesspartner Lisa eh, fick då för sig att eh, bästa sättet att komma igång är att köpa parfymer från butikerna eh, och packa om själva. Och det fick man kanske inte göra.
1: Hon gick bokstavligt till Åhlén och köpte. Ja,
0: exakt. Ibland har de 20% rabatt och desto mer man handlar desto mer. Ja. Så det, det blev ju väldigt bra. Och det var ett bra sätt att komma igång och ens se finns det något intresse för den här tjänsten. Eh, och inom en månad så fanns det över hundra kunder och då var det då var det bara att köra igång. Snyggt. Och precis som allt annat, när du har kunderna så får du också parfymhusen. Så även om det fortfarande är lite svårt att få med sig vissa så har vi fått ett otroligt vint utbud av parfymörer som är innovativa och som behöver nå ut.
1: När hon går ut och köper de här och sen kommer hon hem, då har ni gjort vad ska man säga, glas som ni ja, hällde exakt. in dem i ja. och paketerade om. Exakt. Och sen så satte ni upp en hemsida, eller vad, ja, var Ja, exakt. Vi mm. har
0: eh, samma partner som vi jobbar med fortfarande idag som eh, gjorde sajten och sen så använde vi faktiskt samma flaskor Del idag. Så att det var liksom en MVP som blev väldigt framgångsrik. De
1: är sjukt snygga. Ja, men tack. Första hundra kunderna, så hur gör man? Är det sociala medier, influencers ja, eller hur alltså det är
0: Nu är ju sociala medier liksom exploderat så det kanske inte är lika lätt att nå ut. Men de första kunderna kom ju verkligen att ett samarbete med, ja, med några bloggare och Facebook. Och i och med att det var så nytt så blev det så här folk började tagga in folk mm. på Facebook så att det det hjälpte ju algoritmen så vi fick väldigt bra spridning.
1: Och nu ser jag det överallt alltså. Ja det är sant, uh-huh.
0: ja, vad kul. Jätteroligt, vi gjorde en nepaundersökning nu och 25% av befolkningen skulle kunna tänka sig använda sniff och testa tjänsten. Det är hur mycket som helst. Ja och det var ungefär 40% plus som kände till det. Okej, okay. uh, uh, det är riktigt starkt uh.
1: med tanke på att ni är relativt nyan. Uh. Hur många år är det nu?
0: Ja eh, men jag och Lisa har jobbat tillsammans i eh, snart tre år Okej
1: okay, så efter det Då var du ute och också få in investerare och så där också eller?
0: Ja exakt mm. eh, Men eh, det var ju en tuff tid eh, Där också Det var ju många som Tyvärr istället för att stötta då, eh, En startup I den fasen som gör någonting nytt Så får du ju alltid liksom de här poliserna som ska sätta dit den. Eh, så det var ju mycket negativa skriverier också. Eh, så det var alltid de här the two camps vissa är stöttande och vissa liksom vill, vill krossa. Men vad då? Eh. På vilket sätt? Jag menar att med. just det sättet vi gjorde det på kanske inte var.
1: Jaha, alltså jag, jag kan säga, så, nu, för, nu, är, nu har vi kommit ifrån det lite grann. Det kanske var tufft då. Men jag älskar <laughs> de här lite små tjuvknepen. Ja, ändå nej, men som man är... måste
0: göra det som man måste göra för att komma igång. Exakt. Annars så. Eh, Annars blir det ingenting och jag tror att det är det som är grejen att folk har svårt att komma igång. För man hittar alltid, det finns tusen anledningar till att inte göra någonting och det är väldigt svårt. Men gör det enkelt, testa, se om det funkar och så måste du våga ta lite risk. Um, och där är det mycket lättare om du är två stycken eller om du har stöd och får folk efter sig och negativitet alltså det är mm. tufft mm.
1: Um, Men vad var det för typ av negativitet? Var det typ tidningar som skrev? Ja uh, mm. det,
0: det var vissa bloggare faktiskt vissa Aha. kvinnliga bloggare som tyckte att när man gör om gör rätt och man får inte packa om på det sättet och så vidare oh. men då hade vi redan fått in parfymmusen så uh, att, okay. uh. det var lugnt och uh. vi är fullt lagliga och uh, vi hade förmodligen aldrig kommit igång annars så att, uh, och sen så har vi ja, tagit in finansiering. Eh, vi är ju en prenumerationstjänst eh, mm. så att vi behöver ju ja, investera. alltid en lite högre kostnad upfront på våra prenumeranter för att ta in dem. Eh, så vi behöver ta in lite riskkapital för att bygga ut teamet och så vidare.
1: Det är inga dåliga personer ni har fått in. Per Svärdson, Kristina Stenbeck, Martin Lårensson från Spotify. Per Svärdson är... Gunnar Apothea. Apothea, exakt. Peter Sättman. Yes. Då är min första fråga. Hur fasen får man in det här gänget?
0: Ja, det är en väldigt bra Förutom fråga. Förutom att ha
1: en sjukt bra produkt såklart. Ja, exakt. <laughs> Men typ så här Kristina Stenbeck. Hur får man in henne?
0: Just Kristina var ju också i en fas där hon har bestämt sig för att ta ett steg från Kinnevik och satsa På startups och hon är ju en katalysator för kvinnor också. Så hon letade nog aktivt efter kvinnliga... Eh, liksom founders att stötta en liten parentes sen så testade hon vår produkt och tyckte att den var fantastisk och liksom, hon kommer ju från en bakgrund där de har innoverat ganska mycket och, och liksom eh, gör saker på ett nytt sätt så att hon såg verkligen värde i det vi gjorde hon gillade komplexiteten och sen älskade hon produkten eh, sen hur vi träffade henne ja, det var väl också genom nätverk så att vi hade någon investerare som kände att så blev det en introduktion där. Um, och jag tror att nätverkandet har varit jätteviktigt i, i hela.
1: Det är ju det alltså. Ja, uh, det ska um, man
0: inte underskatta.
1: Verkligen. Mm. Sen också Martin Lorentzson, han har ju varit med och jag hörde i en annan intervju där du sa ni har också investerare som har varit med och förändrats. Exact. industrier ja. och beteenden exact. och sånt tycker jag också är extra spännande hur man liksom inte bara introducerar en ny produkt utan förändrar ett helt beteende. Ja det är liksom.
0: väldigt svårt, don't do it.
1: <laughs> jag skulle jag aldrig det är därför jag startar en intervjupodd för det finns Nej det är finns aldrig, aldrig. <laughs> det finns tre miljoner intervjupoddar. Men det
0: är det, antingen så, jag så jag gör du sen. någonting helt nytt <laughs> ja. eller så gör du något som någon annan har gjort och så gör du det jäkligt mycket bättre vilket absolut är enklare. Ja, ja
1: det, verkligen um, absolut. Men, men
0: båda tror jag är visst och och det när du frågar om investerarna då är det väl lite så, här, ja det finns ju tusentals ängelinvesterare men titta lite på vad är det du försöker uppnå, vad är din vision, vem har gjort det tidigare, vem kan förstå dig och kanske börja där.
1: Och Martin är ju, för en som inte vet han är en av två medgrundare i Spotify och han har säkert jättemånga bra tips på hur, hur och insikter från hur de började. Men vad skulle du säga är så här? saker som har fastnat som han har gett som tips? Jag misstänker att han har gett det en del.
0: Ja, absolut. Vi pratar ju hela tiden. Eh, de gav inte upp. Det är också en jättestor... Eh, liksom insikt som man behöver ha att det är mycket svårare än vad man tror. Det tar mycket längre tid än vad man tror. Han säger alltid att man, un- man överskattar vad man kan göra på ett år och underskattar vad man kan åstadkomma på tio år. Om man tittar på Spotify, de är ju lönsamma för ett år sen efter mm. tolv år. Och det tänker man inte på. Nej, nej. Och det är två och ett halvt, tre år innan de ens fick in sitt första skivbolag så att vi vill att allting ska gå så himla fort eh, och jag tror att det ligger i vår kultur och i vårt samhälle generellt att så instant gratification du vet likes och det är, du köper direkt det du vill ha du får mm. det hem levererat dagen efter allting ska gå så himla fort så tålamod har han ju verkligen lärt mig om mm. och att eh, liksom våga tro på visionen det är svårt att göra någonting som ingen annan har gjort förut för det är ingen som tror på det, det är ingen som ser det men han har gjort det, så han har visat och kan inspirera i att det går och att hålla fast vid den visionen och mm. fortsätta mata den och få den att växa och att skapa ut efter den.
1: Du ska få en utmaning här mm. om man är konservativ, som kanske jag är man hittar någonting som man tycker om som man använder gång på gång på gång och så blir det ens mm. hur konverterar ni i dem?
0: Ja, nej, men det är. Man kan ju använda sniff antingen för att man blir utrökad och man vill utforska och upptäcka många nya. Eller så använder du sniff för att du faktiskt är på jakt efter din doft. Och då får du testa en doft i munnen i lugn och ro, Och sen kommer du ju känna att du fastnar för en doft för eller senare. Och då köper du hela flaskan av den. Så att du kan använda tjänsten på vilket sätt du vill. Sen så är det så här, varför ska vi satsa på att konvertera folk som är helt fasta i att så här, jag har min parfym och jag kommer inte ändra, när det finns miljontals människor som faktiskt vill hitta nya parfymer. Så vi satsar inte på det som allt annat liksom gå efter the low-hanging fruit.
1: Sant, mm. snyggt. Och den där glömmer man ganska ofta bort. Jag är ju säljare i grunden också. Ja. Att man ibland försöker stånga sig blodig någonstans. Där det, v- varför ska jag göra det ja, Men
0: det är, och det är en prestigegrej, speciellt som säljare tror jag, att man bara, jag ska vinna ah. den där kunden.
1: Men Dels det, är så och sen det, tempot ibland ja. också. Att man bara så här, hinner inte tänka vad fan håller jag på med? Man efter ett tag. Nej, men Det
0: finns tio andra personer där som faktiskt mm. vill ha din tjänst. Mm. Um, så det är precis som att springa efter en kille eller tjej. Eller Varför skulle du springa <laughs> efter någon som inte vill ha det När det finns, liksom, det finns så många som vill älska dig.
1: Exakt, man vill ju vinna ja, den exakt. kampen. exakt, det är det. egot är det. Ja,
0: Exakt, det är det. Det är där man får checka. Uh,
1: men uh, har ni, 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 dub... ni tripplade till och med prenumeranter 2019, hörde mm,
0: ni tripplade vi omsättning. Ja.
1: Det går snabbt nu, eller?
0: Ja, det har gått snabbt fram till nu mm. uh, oh, uh. Och sen så uh, f- får vi se hur vi tar oss igenom den här perioden. Mm. Uh, min förhoppning är att vi kommer hitta lösningar även här och att vi kommer växa ur den här krisen, även om det blir en lite annan skepnad. Men som sagt, vi är i e-handelsbranschen och vår prenumeration kostar 159 kronor i månaden och skickas direkt hem i brevlådan. Så om det är någon gång som man kanske vill unna sig någon extra lyx och att faktiskt slippa gå i butiker så är det nu. Så vi ser det som att vi har guldläge mm. och att vi faktiskt kan kanske till och med gasas den här uppförsbacken
1: verkligen alltså, det är många saker som talar för er också Verkligen. Eh, och jag kommer ju vara en ny prenumerant ja. här också så ni har en till här ja. eh, skitmånga som lyssnar på det här nu ni går in på sniff.com i Yes, det lät som att jag skulle avsluta podden, det ska jag verkligen inte göra, men ni kan pausa och så kan ni gå in prenumerera och så kommer ni tillbaka och lyssna. Eller så gör ni det samtidigt, det kan man göra 2020.
0: Absolut, och jag tycker till och med att vi ska ge någon liten deal till alla som går in via Loungepodden.
1: Ska vi göra det? Ja,
0: det tycker jag. Nej, Om det inte, går de bara för är så dig. bortskämda.
1: Går det bara för dig då? Det går bra för mig. Ja,
0: men då tycker jag att vi kan använda koden Loungepodden och så får man 25% på första månaden
1: fin du mm. Och på tal om ingenting som har med doft att göra. Men vi har varit inne på Iran ett par gånger. Och du nämnde det lite snabbt i början. Du har ju varit i Iran och vandrat för kvinnors rättigheter.
0: Ja, exakt. Var det
1: tillsammans med något fotbollslag? Eller?
0: Nej, det var med en organisation som heter Women on a Mission. Okay. Som faktiskt samlar in pengar för att hjälpa kvinnor som har varit utsatta för krig i olika områden som kanske har blivit av med sina män och eh, vad det en kan vara tvingas vara självförsörjande. Så att det, de pengarna går till att sätta och hjälpa de här kvinnorna in i ett entreprenörsprogram så att de kan bli självförsörjande. 2016.
1: Okej, då åkte du ner till Iran?
0: Ja, jag åkte till Iran och sen så vandrade vi vi var 12 stycken kvinnor som vandrade. Vi hade målet att bli det första kvinnliga eh, laget att eller teamet att vandra den här öken till fots. Så det är ingen som gjort det tidigare. Så det var en sju dagars vandring och det är världens hetaste liksom plats. Alltså det var en fysisk och mental Utmanande resa
1: jag fattar, Det måste ju vara runt 50 grader eller?
0: Eh, alltså På dagarna var det ju otroligt varmt Och sen så på nätterna så var det ju det kallaste jag någonsin varit med om Så att det svängde ju otroligt mycket så att Vi sov i tält eh, Vi gick på toaletten i, liksom, ja, Grävde hål i sanden Det var outside my comfort zone Om jag så Jag som är jättepryd också Inte så
1: posh som i New York och som i London
0: Men det var ja, men, Otroligt häftigt faktiskt Och den sammanhållningen bland alla oss att ligga klockan sju på kvällen efter middagen och liksom kolla på stjärnorna och prata om livet. Eh, och den enkelheten, det, det uppskattade jag verkligen. Det var jäkligt tufft, alltså, jag hade så ont fötterna ibland så att jag visste inte var jag skulle ta vägen.
1: Sju dag- Hur många kilometer var det här?
0: Eh, det var 230 kilometer. Vår guide fick en psykos under, under vandringen. Han var så här ex-military från England vi trodde att vi var jättetrygga händer och liksom, han skulle guida oss. Men han fick en psykos och jag vet inte om berätta det här. Jag har liksom aldrig berättat det här för någon. För att det var en som vi bara men vi pratade inte om det för vi vill inte att det ska ta bort från liksom, hela syftet. Men han försökte begå självmord. Han sprang ifrån sitt tält mitt i natten på dag tre och hade lämnat ett brev efter sig. Där han uppmuntrades att komma och leta efter honom. Alltså det var ett spel för honom. Det var någonting. Han, han fick en psykos. Och det kan, alltså det kan ju vara otroligt utmanande. Och har du, haft, har du varit med om någonting tidigare eller något så kan ju det. Posttraumatisk ja, stress absolut. eller syndrom.
1: Ja. Ja, det är många inom militären som har ja. såklart.
0: Ja, så det var tufft. Och det var ju vissa som f- fick PTSD av den händelsen. Och jag själv blev ju jättepåverkad och rädd. Jag var den enda i gruppen som pratade persiska. Så jag kunde kommunicera med våra andra guide som var från Iran. Så att han trodde att jag var någon spion alltså i hans huvud. Så det var, det mm. var läskigt um, att se hur någon kunde personligt förändras på det sättet. Och vi var mitt ute i öknen och det fanns inget sätt att ta in honom tillbaka. För det fanns inte bilar för att köra tillbaka honom. Så att han fick ju vara med oss under hela vandringen. Men han blev vaktad av våra iranska guider. Okay. När vi ändå tog oss igenom.
1: Det var flera guider, eller hur många var det? Ja, vi
0: var, det var tre stycken iranska guider som okay. hjälpte oss liksom, okay, okay. med lite ja. allt från matlagning till att köra ut oss i öknen och se till att vi var okej. Okay. Um, och sen så var det en brittisk guide som skulle guida oss genom öknen. Mm.
1: Hade du någon sjukvårdspersonal med er?
0: Nej, det hade vi inte. Wow. Så han var ju liksom högst ansvarig ja. för oss.
1: Och han snappade också. Liksom.
0: Ja. Så det var också så här, okej, okay, hela teamet fick gå ihop. Ledarskaps... Eh, Liksom rollerna mm. ändrades. En av kvinnorna i vår grupp liksom tog på sig det. Hon har klättrat Everest, det var väldigt naturligt för henne. Um, men vi fick verkligen samarbeta för att ta sig igenom den situationen också. Att, uh, förstår
1: det. Ja. Alltså, vad, för, för, vad försökte han göra?
0: Han försökte inte göra någonting fysiskt med oss. utan nej, Han nej, försökte nej. Göra något, han sprang iväg mitt i natten. Ja,
1: men, men, alltså, hur, vad försökte han göra mot sig själv?
0: Han ville nog inte leva längre.
1: Han bara sprang iväg? Ja,
0: han, sk- han lämnade ett självmordsbrev och eh, sprang iväg. Och att springa iväg barfota utan någon av din equipment ut i ökna. Han hade ju springt, de fick ju lätt reda på honom med bil. Han var ju spring i ögonen och mm. liksom var gråtfärdig och alltså, skamfylld när han blev hittad.
1: Minns han ens det här efteråt? Det
0: vet vi, vi har inte pratat med honom. Nej, okay. Nej. Han fick nu, de liksom grep honom när vi kom in. Det var ju, alltså, han kan inte göra så. Eh, och sen så tror jag att han har fått vård efteråt.
1: Hoppas det. Uh. Ja, det men äh, ni är klart hela?
0: Vi är klart hela. Vi samlar in hundratusen dollar till världenheten och jag stöttar faktiskt Women on a Mission fortfarande.
1: Cool grej att göra. Alltså, det där sånt där, jag, fan, jag har funderat på om jag ska göra något, inte, inte exakt så, men, men någonting som man Någonting annorlunda.
0: Absolut. Så jag har en gång per år så gör jag någonting för mig själv som hjälper mig att växa eller bredda min horisont vad man säger. Antingen professionellt, spirituellt eller mentalt. Um, så det var ju min resa det året och sen året efter var jag i Israel med en annan organisation, det var 40 kvinnor som åkte dit och lärde oss om allt om Israels historia och liksom ledarskap genom en israelisk gläns hette den resan. Uh, Israel är verkligen ett land också som... Mm. Liksom.
1: Uh, först var det Iran, sen Israel ja. och sen USA, du har varit ah, i exakt. alla fantastiska länder inte som jag hatar kom in. <laughs> <Exakt>. <laughs> ja,
0: men precis, och liksom, hur kan du faktiskt se saker från olika perspektiv, mm. jätteläurigt och sen förra året så var jag i Costa Rica på en eh, ayahuasca-resa okej okay. <laughs> så då var det spirituellt <laughs> ja, jag fattar, att, eh, ja. Ja. hur var det då? fantastiskt, ja. utmanande, läskigt ja, jag förstår det eh, men otroligt viktigt vad är det som händer?
1: Eh,
0: så ayahuasca är fortfarande liksom, det är lite som CBD det är fortfarande i Sverige ganska kontroversiellt och det är olagligt så du gör inte du vill det i
1: Sverige. I Sverige va? Ja. Mm.
0: Men det, är en, det är en ancient medicin som har funnits i, alltså, tusentals år i Amazonerna och Peru. Och så där är det ju fullt lagligt. Eh, så det är en medicin en plantmedicin eh, som du tar och som eh, att ta med dig på en resa helt enkelt inåt. Du mm. får en massa information och insikter om dig själv. Tänk dig att gå in i en otroligt djup meditation där du börjar få visioner och liksom, du kommer i kontakt med din magkänsla och eh, du får upp en massa. Helt
1: jag har hört väldigt många som försöker beskriva det. Ja. det är sjukt spännande att lyssna ja. på. Det är som att vara i typ en någon film eller någonting, men det är svårt att beskriva misstänker det jag. det är som
0: att vara med i en film. För det,
1: det är hur är det fysiskt alltså själva ayahuasca?
0: Det är en dryck.
1: Ja, det är en dryck. Ja. Alltså ser du, är det minnen du får eller är det en annan, helt annan plats eller ser du allting som den fysiska världen som vi lever i idag? Nej,
0: det det hade en vän som förklarade väldigt fint för mig nästan som att du vet, om du om hela livet om du ser det som eh, att gå upp för eh, ett berg mm. och att toppen av det berget är att du blir upplyst alltså att du ser världen uppifrån det berget och du kan liksom se allting väldigt klart mm. eh, och att hela vår livsresa handlar om att amen, gå upp för det här berget och vissa når upp dit genom liksom, hårt arbete eh, att gå inåt mycket, meditera, reflektera lära sig och så vidare eh, och vissa når aldrig till den toppen för att vissa håller sig bara ner och inte är intresserade. Men att ta psykadelika är nästan som att åka helikopter till toppen. Du får inte vara kvar där uppe men du får möjligheten att se ut över berget. Och du får en fantastisk utsikt. Du ser vägarna som når upp till berget. Du kan koppla ihop saker. Du får ett perspektiv på ditt eget liv. Och sen får du åka helikopter ner igen. Så att du får så mycket information. Som blir en, ja, men en kompass för dig sen. att här, wow, Vad gör jag med detta? Vilka förändringar vill jag göra i mitt liv? och, och så vidare så att jag var, Det var tre stycken resor. Och på en av resorna så återupplevde jag i princip hela min barndom. Eh, och massa grejer som jag hade glömt och förträngt. Och jag grät mycket och upplevde mycket sorg, mycket känslor. Mycket eh, liksom konflikt kanske som jag hade haft hemma. Allt möjligt. Men jag liksom gick tillbaka in i min barndom. Och fick mycket svar och förståelse därifrån.
1: Och du minns allting efteråt, eller? Ja, jag
0: minns det som är värt för mig att minnas. Mm. Så att jag...
1: Blev du liksom, alltså kom du... Vad fan ska man säga? Blev du... du kunde, alltså du bearbetade saker jag som bearbetade hade... Jag
0: bearbetade väldigt mycket saker som jag hade stängt. Så att jag flyttade hem när jag var 18. Och det var nästan så att så här, jag stängde det kapitlet då. Och bara nu så ska jag skapa mig mitt drömliv. Och det var nästan så att jag öppnade den dörren igen. Och gick tillbaka. Och sh- kände... Att vissa vill döda av en bit av sig själv. Jag tror jag gjorde det ett samma eh, Men att jag blev mycket mer hel. Mm. Att jag eh, såg både det som var jobbigt, det som var bra. Det som har format mig till den jag är idag. Eh, mycket av ens drivkrafter och vem man är kommer ju också från ens barndom. Eh, och det är en ryggsäck som du har på dig. Och eh, jag menar det är ju också så även i psykologin. Att om du inte går tillbaka in i din barndom. Och förstår dig på den. Så kommer du leva hela ditt liv genom din barndom. Du kommer bli triggad av saker som... Inte har någonting med idag att göra, men någonting som hände när du var liten. Eller till exempel, jag har, har alltid haft jättemycket konflikt med min mamma. Eh, och eh, liksom kan känna igen mig i det fortfarande. Att ibland så undrar jag, eventuellt är jag i konflikt med dig, eller jag har fortfarande i konflikt med min mamma över den här grejen. Så att jag gick tillbaka och bearbetade. Jag förstod mig på mig själv mycket mer. Eh, och då kände jag att, gud, nu kommer inte min barn att få kontrollera mig längre. Mm. Utan jag är mycket mer medveten. Sjukt
1: intressant ja, alltså. så det
0: var en resa och sen en annan hur det där, resa. Hur var då? En vecka. Så ja, jag lämnade det med mycket större förståelse för vem jag är. Mm. Och varför jag är som jag är. Min intention när jag åkte var också att förstå mig på MS. Och hur jag kan hila mig själv. Um, och hur jag blir en bättre ledare till exempel. Så att jag fick det en här var
1: ja, ja, det här efter MS? det var förra året
0: då? Jag fick min den i april och sen så åkte jag på det här i, i juli.
1: Vad skulle du göra år, då?
0: Ehm... Um, jag ska faktiskt åka till Costa Rica igen. Mm-hmm. På samma...
1: Jag tänkte precis fråga om du skulle göra det igen. Ja, um, skulle göra det igen. Eller om det är någonting som bara behövs en gång typ.
0: Nu uh, säger jag att alltså, som tio års terapi. <laughs> Så att så här Behövs det igen? Uh, nej, kanske inte. Men jag fick så mycket ur det. Så att jag känner att... Amen, uh, mm.
1: Var du inte nervös innan?
0: Jo, jättenervös. jättenervös. Det sjuka är, jag hittade den här organisationen som jag åkte med som heter One Heart Journey. Mm. Vet inte hur, du de, de säger också så här du hittar en där i ayahuasca, ayahuasca hittar dig när du är redo, precis som att säga, when you're ready your teacher will appear when the student is ready the teacher will appear och jag tror på riktigt att äh, amen, du vet, jag hade kommit till en fas i mitt liv jag får den här MS-diagnosen jag sa det direkt kände vad, vad är det den här MS-diagnosen försöker säga mig. Eh, och sen så får jag ett nyhetsbrev som jag har signat upp på, jag har ingen aning från den här organisationen i USA som pratar om ayahuasca. Min syster har pratat om ayahuasca jättelänge och vill att vi skulle åka på den här resan. Så jag skickade till henne och hon övertalade mig sen att vi ska åka tillsammans. Eh, och jag ville inte för jag blev jätterädd och nervös. Eh, men sen läste jag ganska mycket om att eh, ayahuasca kan precis som psykadelika läka mycket. Eh, och... Eh, ja hila liksom. mm. jag
1: har hört många som berättat om det som sagt att de har blivit av med mycket aggressioner Absolut. direkt efteråt
0: alltså så här depression ångest. många de här sjukdomarna det kommer ju från att du tappar kontakten med dig själv och när du tappar kontakten med dig själv så Vilket du kan göra genom att jobba för mycket du, alltså vi lever i ett samhälle som faktiskt promoterar att du ska jobba ihjäl dig, att du ska vara jätteframgångsrik, att du ska köpa dyra saker som är obetydelsefulla i sammanhanget så att du kommer ganska långt ifrån dig själv vem är jag i min kärna för att du har alla de här fysiska attributen det är liksom statusen, du ska vara på ett visst sätt och desto mer vi går mot det de influencers som vi tittar på och så vidare, desto mer kommer ifrån oss själva, vår kärna och då är vi dåligt, då får vi ångest, då får vi depression, eh, då, och så själv bedöver vi oss med alkohol, med socker, med dålig mat och så vidare. Och så blir det en ond spiral och då mår folk dåligt. Medan ayahuasca, psykadelika, meditation, allting handlar om ju om hur kommer du tillbaka och hitta, få kontakt med dig själv.
1: Till kärnan liksom. Ja, till kärnan. Ja. Jag tyckte om tipset om att, äh, att ta en grej varje år. Mm. Som ett projekt mm. att investera i sig själv. Absolut. Du delar ju mer i en del av det här på Instagram. För övrigt gå in och följ Tara Direction. Mm. Eh, lite ett efternamn men ni hittar när ni skriver Tara. D-E-R-A-K-S-H-A-N. Mm. Wow, snyggt. Men jag eh, tycker du borde dela mer i en av det här. Du eh, har ju massor massa olika grejer. Har du funderat på typ, jag vet inte, göra det mer strukturerat? Alltså, jag vet inte, bloggar man nu för tiden? Det kanske man gör. Bloggar eller skapa någonting där du kontinuerligt dela med det.
0: Ja, det kanske jag borde. Jag har tänkt på det ofta. och sen så eh, Tiden ja, kanske. Tiden, men också att man ja, ofta tänker att det inte det är intressant. Liksom? Jo, det är ja. det.
1: Jag tycker det är skitintressant. Annars skulle inte gå. Och sen så, visserligen, så, det kanske, jag tror du kanske tänker så för att eh, många kanske kan komma till de här slutsatserna själv, någon gång i livet. Men ja. när du berättar det nu så kanske du kan hjälpa någon på vägen ja, lite snabbare om att så här kommer det vara och när de väl kommer dit, ibland är det ju svårt att lyssna på någon också när man inte som du sa, man ja, är inte redo exakt. att lyssna och ta yeah. in det, men när man väl kommer dit just det, så här nu, det, det är
0: verkligen sant och det var en grej som vi liksom fick lära oss av att vara charmen på ayahuascaresan, att och inte hem nu och predika om hur fantastiskt det här var och försöka liksom få andra att göra det, utan du kan dela med dig av att du har gjort det och finnas där om någon BDM dig om råd men att folk behöver vara redo själva. Eh, precis som att så här, min syster övertalade mig till att jag åka Visst, vi var redo, men mm. Ja, mm. Eh, jag skulle aldrig tvinga någon att säga du måste göra detta. Eller, liksom. Jag kan bara dela med mig av min erfarenhet. Att för mig var det fantastiskt just där då. Ja,
1: det. Det är viktigt i, i livet i allmänhet. men Vad skulle du tipsa någon som är typ 18-19 år? Hur ska de tänka nu när de eventuellt kanske vill starta sitt eget företag? Jag kommer ihåg att jag själv när jag var 19, bara, jag ska starta företag. Kände du så? Jag, jag sa det, ja. men jag kände inte så. Nej. Då kanske jag skulle lyssnat på dig och mm. tänkt någonting. Men har du.
0: Så här, jag har nog alltid känt. Jag växte upp i en företagare, liksom äh, hälften akademiker på mammas sida, och sen min pappa var ju entreprenörföretagare själv. Så att jag hjälpte honom. när liksom, han hade café och restaurang. Eh, och jag var 6 år gammal, fick jag hjälpa, mig, eh, hjälpa honom att räkna kassan, och Jag intresserade mig för pengar och business ganska tidigt. Okay. Eh, om man tittar på min, min syster, som kommer från samma familj, så är hon ju psykoterapeut. Mm. Eh, hon säger att det var för att jag var så himla jobbig. <här> <här> så, <här> och det var verkligen så att jag var svarta förhåret i familjen. <rätten> Föräldrarna ville att vi skulle såklart bli läkare. Eller mm. ja, du vet ju hur det är.
1: Ä- är ni tvåårsyskon? Ja, ja, exakt. Mm. Uh,
0: och jag gick ju alltid min egen väg. Så att, uh, hon menade på att det var så jobbigt hemma. Så att hon bara, jag skulle bli terapeut. Uh, uh, <rätten> uh, men, uh, nej, men så jag alltid intresserat mig för det så tidigt så var jag med så här, jag ska också ha eget företag. Men jag hade ingen aning om att jag skulle jobba med alltså sniff idag. Det fanns ju inte det kunde inte jag se framför mig. Jag kommer ihåg att jag själv många gånger bara, Men kan man gå säga att man ska starta företag när jag inte har någon idé eller bara för att. Mm. Men för mig så handlade det tidigt om att jag ville skapa mina egna regler och mina egna förutsättningar. Ehm, också tror jag när man kommer från en konservativ familj som är väldigt eh, duktiga på att säga till dig exakt vad du ska göra. Kanske svenskar inte växer upp med det. Det är mycket så här, men vi älskar dig för den du är och du får bli vad du vill och så vidare. Medan eh, för mig så var det inte riktigt så. Jag vet inte hur det var för dig.
1: Jag, jag har ju träffat många svenskar också som ja. har såna typer av konservativa föräldrar. Jag tror, jag, jag vet inte riktigt vad det beror på men det Nej. absolut finns det ett större drag i, i, i invandrargrupper. Ja,
0: Eh, nej men så att jag kände väl tidigt att så här, jag ska play by my own rules. Eh, men sen så visste jag kanske inte riktigt vad det skulle vara. Men det blev viktigt för mig att skaffa mig erfarenhet och att lära mig mycket. Så att jag, eh, ett jag läste till frisör- på gymnasiet, vilket mina föräldrar var jätte emot. Jag skulle egentligen gått IB. så jag gick från engelska skolan alltså, mm. till att läsa frisör. Vilket de absolut inte kunde förstå, men för mig handlade det om att så här, dels är jag jättekreativ och jag gillar att skapa saker. Och jag gillar för folk att må bra, och, precis som vi gör med Doft nu. så Att, att, att hjälpa någon liksom, genom att förbättra deras utseende eller hjälpa dem skapar jättemycket värde. Mm. Men jag tjänade pengar tidigt. Jag ville, stå på egna, jag ville ha liksom ett yrke som jag visste kunde göra mig fri till att jag skulle kunna stå på egna ben och ta mina egna beslut. Och det har nog kännetecknat generellt min resa fram till idag och det är väl någonting jag kan här, skicka med. Att det kommer alltid finnas folk som kommer säga till dig vad du ska och inte ska göra och som kan dig Och det du gör bättre än vad du kan. Så så var väldigt försiktig. Ett med vem du frågar om råd från. Jag frågar väldigt sällan om råd. Om det inte är någon som jag verkligen vill ha råd från. Och jag tar inte emot råd från folk som inte är befogade att ge råd. Du är inte befogad att ge mig råd om du aldrig gjort det själv. Eller om du inte är i arenan själv så att säga. Och varför säger de som de gör? Vad är deras drivkrafter? Alla utgår från sig själva. Och det är väldigt många som, jag menar våra föräldrar De bryr sig också om att de ska se bra ut för sina vänner och sin familj Och vad som är viktigt för dem Alltså som de har växt upp med Men jag växte inte upp i samma värld som de har växt upp i Och that's just the simple fact Och även om inte jag visste det då Så kände jag det ganska starkt Att mm. säg mitt liv är inte det ert liv Vi har inte samma glasögon på oss Jag måste skapa mina egna förutsättningar
1: Blev du extra anti när de var på dig? Ja det är ju ofta så, Absolutely. om man är så där viss som du är ja. verkar det vara, då blir det ju definitivt,
0: så alltså säger någon till mig att jag inte kan göra någonting, då är det så här I will show you mm. <laughs> så att absolut, det är ju alltid den här underdog det mm. känns som det är fortfarande en drivkraft mm. så det är därför när det blir så här jättejobbiga grejer, då blir jag, då kommer fighten i mig fram
1: Vad säger de nu då?
0: Nej men de är jättestolta så som allt annat föräldrar vill ju bara att man ska må bra och att det ska gå bra för er. Ja. När de är stolta, min mamma är en stolt prenumerant och min pappa jobbar faktiskt extra på sniff.
1: Snyggt! Ja. Ja. Familjeföretag ja, på riktigt. Exakt. Ja.
0: Det är jag väldigt jättestolt över ja. för att han är pensionerad och och så uttråkad hemma och jag kände bara, okej okay, min pappa på att bli deprimerad han är jätteentreprenöriell har jobbat hela livet och nu sitter han hemma eh, och vi behövde hjälp mm. med vår produktion och han sitter på så mycket erfarenhet från företagande så jag frågade om han kunde hjälpa till eh, i julas när vi hade personalbrist och sen så har han, han har blivit så uppskattad dels att han hjälper till när vi behöver
1: Fan vad kul! Ja, och, ja. och det
0: har gjort så att vi har kommit väldigt mycket närmare ja. eh, och det känns faktiskt fint när jag tänker efter att säga han lärde mig allting från att jag var sex sexomföretagande mm. och mitt första jobb var i min pappas restaurang och nu blir hans sista jobb Hos mig?
1: Slut och cirkeln liksom. Verkligen. Det är kanske inte är sista jobbet, det är Nej. kanske är flera.
0: Ja kanske, han är ändå 72, jag hoppas, att det blir, jag hoppas att han jobbar hos oss länge.
1: Absolut. Ja. Nej,
0: men så jag hade aldrig vetat att jag skulle hit men vad enda beslut jag har tagit, varje sig har jag tagit mig till New York på Childhood eller när jag flyttade till London när jag jobbade på Kjost eller när jag jobbade på Mediaplanet. Den röda tråden har varit att ett, det måste vara kul och två, jag måste lära mig någonting nytt. Så att, eh, jag visste att ja, men genom att lära mig sälja och att eh, liksom skapa ett Bra nätverk tidigt. Det kommer vara två nycklar. Jag bara kände det. Jag bara följt min magkänsla. Mm. Eh, och det är verkligen så.
1: Och, men hur efter frisörlinjen. Eller frisör. Eh, hur hoppade du över till försäljning och marknadsföring? Jag
0: flyttade faktiskt till Stockholm. För att jag kände att jag måste bort från Helsingborg. Jag ville någonting mer. Det var någonting annat Alla som måste kallade bort det. från Helsingborg. Helsingborg <laughs> <laughs> är faktiskt en jättefin stad. Det är Det är så stad. fint. Men det var bara. Jag bara kände att det fanns någonting mer. Och ibland så som Jag brukar säga det för att för att skapa förändring på riktigt så måste du döda det som har varit och nästan fira det. och För mig då var det så att jag måste döda den versionen av mig som bodde i Helsingborg och förknippade mig själv med de människorna och med allting för att jag ville skapa någonting nytt. Jag visste liksom vilket typ av liv jag ville ha och jag var tvungen att stänga den dörren. Mm.
1: Man måste döda någonting gammalt ah, för att skapa någonting ah, nytt. och fira
0: liksom. med champagne. Fira att du har dödat det och att det är dags för någonting nytt. Och det gjorde jag när jag blev, fick min diagnos när jag väl accepterade också. Okej, okay, det var den gamla liksom den gamla versionen av mig. Jag vill inte ha kvar den utan jag vill föda någonting nytt nu ny. eh, och vara mer medveten och skapa förändring och fira det.
1: Är du under, alltså, Hur säger man det på svenska? Mm. Have you come to terms med sjukdomen nu eller?
0: Eh, hade du frågat mig för två månader sedan så jobbar jag fortfarande med liksom, acceptans. Mm. Det gör jag fortfarande. Det är lätt att säga just nu för nu mår jag bra. Men om jag går in i ett skov eller känner att jag inte kan prestera eller om jag märker att det påverkar mig då kan jag bli väldigt ledsen. Och då får jag jobba med acceptansen igen. Att acceptera att så här är det nu och jag är okej.
1: För jag har förstått det, att det går ju som sagt uh-huh. jättemycket upp och ner och så. Men alltså, jobbar du med det psykologiska också, alltså professionellt, så att du kan hantera den biten? För, det för eftersom att det finns bromsmedicin, som jag har hört då, när yeah. jag gjorde lite research, att man kan leva Very ett bad. normalt mm. liv nästan mm. med de grejerna som finns Definitivt,
0: nu. jag lever ett normalt liv också. Men mm. absolut, jag går till en kinesolog, vet du vad det är?
1: Nej, men jag vill veta. Ja,
0: kinesologi, det är... Muscle testing. Så det är en, en typ av metod där terapeuten jobbar med ditt, kinesologen jobbar med ditt undermedvetna. Okay. Så du kan fråga mig en fråga och jag kan svara dig någonting. Men jag egentligen kanske menar någonting helt annat. Så du kanske kan fråga mig, älskar du dig själv så säger jag absolut. Men när hon testar mina muskler så kanske de faktiskt visar att jag älskar inte mig själv.
1: What? Uh, okay. uh, så det, uh, okay. ja,
0: men det var väldigt djup liksom, uh. del. Och eh, ofta så ah, just att älska sig själv är en stor del i
1: men, men du svarar på frågor och sen så genom musklerna så förstår man uh, mer om
0: musseltesting genom musklerna, eftersom allting är, man, liksom energi så kan koppen talar istället för dig själv. Så hon gör olika övningar där hon ställer frågor och. Eh, att jobba med mitt undermedvetenhet genom mina muskler.
1: När du går därifrån, vad är det du får med dig då alltid ofta? Alltid
0: någon typ av hemläxa, någonting jag ska jobba med. Så för några gånger sedan jag var där mm. så var det just acceptans. Som hon insåg och hjälpte mig förstå mm. att jag accepterar fortfarande inte att jag har fått den här sjukdomen. Okay. Och att det är där jag har mycket att jobba med. Vilket jag fortsätter. Och sen en annan gång så var det liksom känslighet och lyhördhet som blev två ord som jag skulle jobba med. Så att hon ger mig lite olika verktyg.
1: Spännande. Mm. Det här ska jag kolla upp. Vad heter det?
0: Kinesologi.
1: Kinesologi. Mm. Det är
0: sjukt intressant alltså. Ja,
1: jag har eh. aldrig hört talas om Nej. det. Eh, men, ehm... och det,
0: sitter, det, alltså, det sitter så mycket i vårt undermedvetna. Eh, blockeringar, rädslor... Liksom, vi förstör ganska ofta för oss själva. Det finns ju hur många som är som har pengablockeringar. De kan tjäna med en viss typ av summa för att sen så liksom nå de taket för vad de klarar av. Då jobbar man med det. Ja, men hur, hur kan jag tycka att det är okej att tjäna med pengar? Hur kan pengar vara något jättefint? Eh, det är jättemånga som har problem i relationer eller kanske aldrig kan träffa någon. Mm. Men varför då? För det är absolut någonting inom dig, ditt undermedvetna, som säger att kanske du inte är värdig av kärlek. eller något. det är en grej som jag jobbar mycket med jag vill inte att mitt undermedvetna jag vill inte vara blockerad av saker och ting precis när vi pratade om vår barndom och allt utan jag vill ta upp allt skit till ytan och jobba igenom det så att jag kan leva ett lyckligt liv
1: Sjukt spännande, känner du fortfarande i din resa till exempel på Sniff att du ibland säger nej det här kommer inte jag klara av
0: Mindre och mindre, men om det är någonting jag har fightats med hela livet- –så är det just min, min inre kritiker som har sagt att du kommer inte fixa det här. Eller nej, men vem tror du att du är? När du säger att jag delar med dig på sociala medier, nej men det är inte intressant. Så den inre kritikern och den rösten i huvudet som har recenserat varenda liten grej jag har mm. gjort- –den började jag lägga märke till kanske 2016. Innan var den bara en röst som jag förmodligen, jag lyssnade på den men jag visste inte om att den fanns. Mm. Det var liksom en kamera du vet. Mm. Den, ja. men, eh. Det är
1: så paradoxalt med sådana personer som er som bara så här, alla tittar på och säger fan ni har gjort allt, framgångsresan mm. som, som den liksom ska vara på pappret. Liksom. Gått igenom alla motgångar, nästan, håller på att förändra en hel bransch. Mm ändå så är den en inre kritiker liksom.
0: Absolut, det är ju tufft alltså. men när jag insåg det så handlar det om att här, okej, men hur, hur skapar jag hur jag är en alltså för att du har en röst i huvudet betyder inte att den talar sanning. Så det handlar ju om att så här filtrera mm. eh, och ta bort den. Och att liksom, okej okay, men jag hör dig, men det är inte sant. Jag fixar visst det här. Och sen desto mer erfarenhet du får, desto klokare du blir. Eh, och det känner jag nu. Nu har jag så mycket att luta mig emot. Att säga, nej men jag kommer visst att, att klarar det. För jag klarade ju faktiskt den gången och den gången och den gången. Ett konkret tips är då verkligen en coach eller mentor eller någon. Eh, jag har ju verkligen inte, jag är inte den jag är idag på grund av mig själv. Jag är den jag är på grund av att jag har haft otroligt fina människor runt omkring mig. Så det har varit väldigt många gånger som inte jag har trott på mig själv och mm. känt att jag kan inte och det kommer inte gå. Och eh, vem är jag? Eh, men då har jag haft folk som har trott på mig när jag inte har trott på mig själv och det är så betydande.
1: Mm så jäkla viktigt, mm. ja, som sagt du, du sprider så mycket inspiration och så många grymma tips om du bara samlar ihop de här mm. och sen så bara delar med ja. dig också hela tiden men
0: tack för inspirationen, det, ja. kanske, det kanske jag ska jag börja tycker göra
1: ibland behöver man bara någon push liksom. ja. du sitter med många, jag är helt övertygad om att många vill både lyssna, sig och läsa, mm. läsa om det här liksom. mm,
0: fin, tack, ja. det har varit jättekul att prata med dig
1: det har varit skitkul att prata med dig också bästa fredagen på länge ja, f- vad fin du är ja. bästa
0: fredagen på länge, definitivt bästa fredagen på de senaste treviga Ja, jag wow, förstår. jag vill aldrig gå hem. <laughs> Måste sitta själv igen. <laughs> så vad säger ja. vi? Vi fortsätter två, tre timmar. <laughs> ja,
1: absolut, vet du vad vi vi, vi vi får göra det här en annan gång.
0: Absolut, ja. med champagne. Champagne. Ja. <laughs> Bubbel.
1: Lätt nästa gång. Jag skäms att jag inte gjorde det. Men jag frågade dig faktiskt om du ville dricka ja, någonting. Jag ville,
0: vad vill jag ha? Jag ville ha chai.
1: Du fick inte ens det heller. Nej, men
0: jag fick kaffe. Det är lugnt. Är jag som undrar så är chai... Det är te på persiska och det var alla iranier dricker.
1: Det, dricker. det enda vi dricker. Det är det viktigaste. Att, ja,
0: det var viktigt. <laughs> det och doftljuset ja. idag.
1: Men um, vad, vad ska du göra nu när du är själv då?
0: Um, vad är det jag ska göra? Vet du vad? Jag, ska, jag har några böcker som jag har på hög som jag vill läsa. Um, det ska jag göra denna helgen. Jag ska undra mig själv det.
1: Då får du säga vilka det är så slänger vi igen med dem. Och sen så får du också tipsa om din eh, favoritplaylist playlist på, mm, <laughs> på sniff. sniff. Ja,
0: ja. Eh, jag har en bok av min vän eh, Navid Modiri mm. som vi pratade om mm. tidigare.
1: Som ska komma hit. Vi försöker bara försöka ja. lösa den här sociala distansen. Ja. Han har ju flyttat ner till Skåne. Just det. Ja. Ja.
0: Ja. ja, men Hej Syster, hans bok tycker jag är ja, men, jättefin. Som handlar liksom om just... Eh, ja, men, integration och liksom mellanförskap och flykt och så vidare. Den ska jag läsa. Eh, och sen så är jag mitt i en annan bok som heter Klubben. Mm. Som handlar om hela metoo och kulturprofilen. Och historien kring det. Eh, och alla liksom, undersökningar. i. De två böckerna ska jag läsa i
1: Spännande. Uppiggande böcker du ska läsa i coronatiden. Ja, <laughs> exakt.
0: Ja, men... Eh, mm. Och min favoritplaylist på Sniff är Avantgarde, det har det varit sedan dag ett Den är unisex Och den utmanar Och överraskar, vilket är så jag sticker en smak som jag uppskattar
1: Påminner lite om dig själv, känns det som mm, Kanske ah. <laughs> Tara Direction, det har varit super, super kul verkligen. Tusen tack Och eh, som sagt, ni kan gå in och följa henne Och sen så tackar vi för den här tiden Så nu stänger vi igen, ha det fett Ciao tack. Hörni, jag sa ju att ni inte skulle bli besvikna. Ta redaktion. Stort, stort tack till henne som tog sig tiden. Och verkligen var så generös med hela sin historia. Men också med sin tid. Stort tack till er som lyssnar. Hörni, glöm inte bort att trycka på den prenumerera-knappen. Om det är så att ni tycker om den här podden. Och är det så att ni verkligen, verkligen, verkligen uppskattar det här. Så får ni också gå in och ge oss fem stjärnor. Och skriva en snäll recension i podcasterappen. Vi hörs nästa vecka. Ta hand om er. Ta hand om varandra. Ha det fett. Ciao.